0: myśleć Tak to się nazywam. Hiperprzestrzeń, na imię Tomek. Ze mną w tle jest las, jest kolejny dziki las, tym razem... No właśnie, tym razem inny las. No ale co tu mówić, las jest najmniejszym dźwiękiem, jaki... Jak i dzisiaj prawdopodobnie nie można spotkać moje uszy. Przynajmniej jakoś dzisiaj mam taką leśną historię, ale ten las się za mną ciągnie od paru dni. Właśnie tak przy okazji rozmowy o tym lesie, o tym dlaczego się ciągnie las i co ja w ogóle chciałem powiedzieć. <grym> dzisiaj Flipper przestrzeni dzisiaj właśnie miało być o wodzie, miało być o kilku innych rzeczach, ale wyszedł zupełnie inny wątek. Także dzisiaj będzie jak zwykle jakiś ciekawy wątek, ale to może za chwilę. Ja tu się w ogóle przywitam, także witam Cię słuchaczko, witam Cię słuchaczku. Witam Cię, Ty, słuchający tego offline. Ja jeszcze nie mogę sobie wrzucić żadnych podcastów na serwer Radia na Fali, bo pomimo, że serwer działa, to działa jak na razie w jedną stronę. Także jeszcze nie można nic uzupełniać, bo nie można nic wrzucać. Także prze przepraszam za kompletną obsługę, no trudno bywa. Jest to zupełnie niezależne ode mnie, tak się zdarza. Czasami na łasce losu, <głos> jakoś tak. Anyway. Jak się odblokuje, to wszystko będzie działało Ja zacznę wrzucanie wszystkich tych rzeczy Także wszystkie te zaległości będą do nadrobienia Zresztą i tak jest ponoć ciepła, bo jest ponoć strasznie gorące lato w Polsce Także Człowieku, nie siedź tyle w słuchawkach Nie tyle przy komputerze Nie słuchaj tyle, posłuchaj lasu Takiego prawdziwego, idź do lasu i posłuchaj Właśnie, a co by było gdyby Gdyby właśnie, bo to jest taki mój troszkę ta Taki temat dzisiaj, bo kontynuuję troszeczkę Ach... Pewne wątki, które się kręcą dookoła jak zwykle, ale to może za chwilę jeszcze dokończę, że oczywiście pozdrawiam Ciebie Mecenasko i Ciebie Mecenasie, wspierający radio na fali Peace and Love. No i też jeszcze chciałem powiedzieć pod moich wszystkich zacnych kolegów? Przypominam, że pomimo, że nic nie wrzucam, bo serwer dalej jest w połowie, działający w połowie nie, nie można nic powrzucać na te radio na razie, to wszystko to, co się tutaj dzieje, się dalej dzieje, dzieje się na żywca. Także wpadaj tu na żywca człowieku, wpadaj w środę do księcia Edwarda, a co? Wpadaj do mnie w czwartek na 22.30 polskiego czasu do księcia na 23.00 polskiego czasu, a w piątek wpadaj do teorii chaosu, a w sobotę, no tak jak dzisiaj, do hiperprzestrzeni. No dobra, to skoro już tu człowieku jesteś, już tu wpadłeś, to ja wreszcie wyjawię o czym ja w ogóle dzisiaj chcę Ci opowiedzieć. Bo w ogóle wątek, oczywiście katastroficzny z lekka, no ale wątek jest związany z moim szalonym snem, moją szaloną, senną albo i niesenną wizją potężnych fal uderzających w wybrzeże Anglii. Powagam, dzisiaj nad ranem miałem taką jazdę, albo gdzieś w środku nocy. Ale moje fale były piękne, były potężne, wyglądało to niesamowicie. Ja mogę troszkę tak przerzucam tutaj część cennych marzeń, bo dzisiaj nie będzie akurat wieczorowej pory, a mam dzisiaj troszeczkę jeszcze obowiązków na głowie, także dzisiaj wykorzystuję tą opcję, że taka troszkę swobodna hiperprzestrzenia, znaczy swobodna jak swobodna żyjemy a właśnie w ciekawych czasach, w których poniekąd niektórzy żyją się swobodnie, a niektórzy słabo swobodnie, a to kwestia czasów, które, które nas dosięgły, o których tu nieustannie mówię, bardzo intrygujących czasów, no, właśnie, a propos tej fali, tego nadchodzącego czegoś, to ja dzisiaj o pewnych sprawach, o których tutaj właściwie miałem już dawno powiedzieć, i tak ciągnie, ciągnie się ten wątek katastroficznych zmian na świecie, wszystkich rzeczy, jak zwykle, w radiu na fali, a szczególnie w hiperprzestrzeni. I dzisiaj chcę wrócić do pewnego wątku, który jest istotny i jest związany z naszą percepcją rzeczywistości, dokładnie, ponieważ Świat, w którym żyjemy, taka jest moja opinia, wymusza nas do pewnego stopnia pewną percepcję rzeczywistości Tak można by to nazwać Ta percepcja jest niczym innym jak światem, który ty i ja sobie wierzymy na boku Znaczy na boku, tak mówię teraz na boczku No i tam na boczku, robią swoje własne życie, to jest ten nasz świat, nasze własne życie ty tu tak sobie siedzisz, tak słuchasz tego co ja mówię, ja tak sobie siedzę, mówię tutaj, wiem, że ty sobie tam siedzisz, słuchasz i każdy z nas ma swoje własne życie, poza tym, że wpadamy w jedno i to samo miejsce raz na jakiś czas, na przykład tą sobotę, to każdy naprawdę ma swoją własną jazdę. Anyway, efekt jest taki, że właśnie, tak czy siak tworzymy coś w rodzaju społeczności, pewnych wspólnych zachowań zbiorowych, grupowych, jak zwykle jest grupa ludzi, która próbuje zagarnąć te zachowania, albo przynajmniej sprowokować jakieś zachowania, które są im bardziej na rękę albo mniej, żeby z tego wyciągnąć jeszcze więcej albo coś w tym stylu Cóż to chyba jest się, doskonale widoczne aktualnie na horyzoncie czegoś, co się nazywa polityką globalną czy jakoś tak, polityka, taka dziedzina to jest takie science fiction troszeczkę jeżeli słuchasz tego radio, to myślę, że doskonale znasz moje podejście do polityki, psychologii i kilku innych pseudonauk ja to może zostawię, ale tak czy siak dzieje się troszeczkę. Dzieje się i to dzieje się centralnie. Ja tu sobie tak opowiadam tą historię o tym, co się potencjalnie, no nie potencjalnie, bo to właściwie to się, co nas czeka właściwie. Tyle. O. Co ja tu będę się obcyndalał, co ja tu będę ubijał w bawełnę. No czeka nas dosyć mocna zmiana i taka konkretna zmiana. Właśnie tu w ogóle pozdrawiam jeszcze bardzo serdecznie, bo zapomniałem woli tych ogłoszeń. Ja zawsze czegoś muszę zapomnieć. No ale taka jest natura prowadzenia audycji na żywca że hiperprzestrzeń jest oczywiście retransmitowana w Radiu Paranormalnym i w Radiu Paranormalnym można ściągnąć ostatnie odcinki Hiperprzestrzeni. Tu pozdrawiam serdecznie Iveliosa. i pisemno w człowieku. I ty, słuchaczko, i słuchaczu też, pisemno. I oczywiście Radio Dreamtime, które retransmituje hiperprzestrzeń. No właśnie. I wracając, wracając do tego mojego wątku, przed nami taka dosyć poważna zmiana i zmiana tyle poważna, że... No właśnie, wora cały system, ale jakby zostawmy system z boku, bo normalne jest to, że kiedy przetoczy się wielka fala albo przesuwają się kontynenty, zmienia się kształt tych kontynentów tak dosyć dramatycznie, drastycznie, niektóre kraje gubią poważne połacie swojego, już chciałem powiedzieć, angielskiego landu, swojej ziemi, połacie swojej ziemi, niektóre nowe ziemi się wnuczają z Atlantyku i tak dalej, no więc... Generalnie chodzi mi o to, co ma nadejść, czyli te wszystkie na ziemi, które właśnie teraz się mocno zaczęły manifestować, znaczy teraz mocno, teraz jest taki moment, od jakiegoś czasu się manifestują, ale teraz to już tak konkretnie. No i dookoła tego dzieje się masa rzeczy, widzimy dziwne zachowania polityków, próby, że tak powiem, przypudrowania sobie noska, zrobienia zasłony dymnej, różnych takich dziwnych operacji. No widać taką klasyczną akcję pod tytułem zaraz zrobi się gorąco, trzeba nawiewać, to zrobimy jakieś wybory, podamy się do dymisji, każdy powód jest dobry, byle by nas nie było w tym miejscu, kiedy sprawy zaczną się dziać już tak całkiem na serio. Do tego momentu trzeba sobie zrobić miękkie lądowanie. Ja myślę, że znakomita część establishmentu uparcie wierzy, naprawdę w to wierzę, przynajmniej ja, że przeżyją ten, ten cały... <grym> Jak to powiedzieć, właśnie ten cały, ten cały galimatias, no inaczej chyba, no może to nie inaczej nazwać, no ale mniejsza o to. Ja to będę nazywał na różne sposoby dzisiaj. No ale jest taki pomysł, że oni przeżyją, że ten system przeżyje i że trzeba zabezpieczyć ten system i są takie pomysły, że tu przerzucą coś tam, tu coś tam, takie troszkę nerwowe ruchy na rynkach finansowych, giełdach i tak dalej. A przynajmniej, przynajmniej taka świadoma, no nie powiem, że odważna, bo co tu, co tu za odwagę, że tak powiem, ożnąć ludzi z kasy, no ale świadome takie działanie Widoczne mocno w dzisiejszych czasach, że jest, że jest dociskanie na maksa, żeby wykorzystać tą chwilę, bo za chwilę, jak coś łupnie, to przecież wszyscy o tym zapomną, będą się martwić o zupełnie inne sprawy i może wszystkim ujdzie na sucho. Także niektórzy się już podają do dymisji, tam już brytyjska królowa gdzieś tam słówkiem pacnęła, że ups, ma już chyba przygotowany helikopter i że też jest lekko przerażona, no w ogóle gra nie takie... Sceny, sceno, scenografia. Scenografia jest zabawna gra, polityczna można tak powiedzieć. Nie ma jak to brzmi. Steno, scenografia pajaców, którzy myślą, że ustawiają życie innych ludzi. No i mamy takie społeczeństwo podzielone. Chyba coraz bardziej na część część z jednej, część z drugiej, tak miowolnie, przez zupełny przypadek. Tak zasiedzenia. Jedni po prostu poszli w lewo, robią swoje życie, inni poszli w prawo. Wszyscy dali są tymi samymi ludźmi, a jednak jakby dwa zupełnie inne światy. No i jeden świat oczywiście jak zwykle zajmuje się no niczym innym jak tylko utrwalaniem dawno zdobytej władzy ludowej, w tym przypadku z władzy dolara amerykańskiego oraz kurtu, kursu walut i innych takich tam opowieści, dziwnej podejrzanej treści ze świata tzw. współczesnej religii, globalnej ekonomii, marketingu. No i to jest jedna część opowieści. Druga część opowieści to oczywiście prawdopodobnie ty, ja, kilku takich ludzi, a może więcej niż kilku które są troszkę z innej strony, którym to na przykład zbrzydło. Jest taki syndrom związany z używaniem substancji psychoaktywnych, szczególnie przy pierwszych tripach, który się zdarza bardzo wielu jego mościom, bardzo wielu podróżniczkom i podróżnikom, że ta pierwsza wizja, ten pierwszy moment, ta pierwsza wyprawa, to coś, co się pierwszego dzieje, no to jest coś takiego zjawiskowego, coś tak pięknego, że kiedy wracają do rzeczywistości, to mają taki ból troszeczkę, że u Wrócili w miejsce, gdzie, gdzie już że tak powiem, ptaki nie śpiewają tak pięknie, gdzie sprawy nie wyglądają tak łatwo, gdzie, gdzie funkcjonuje ciężka siła przyciągania i grawitacji. Tak można to nazwać. grannie mówiąc w bardzo wielkim skrócie, odczuwają bóle egzystencjalne związane z ciśnieniem i parciem na przetrwanie w tym jakże egzotycznym systemie, zwanym religią ekonomii, współczesnej itd. Las, znowu las. Ja w ogóle dzisiaj jakiś taki leśny jestem troszeczkę, no ale taka sobota, leśna sobota, hiperprzestrzenia na imię Tomek. Właśnie, Skype do radia, Radionafali.com można nawet zadzwonić do tego radia, dokładnie Radio na, na Skype. Ja jestem jeszcze na czacie w ogóle przy tego radiowym, wreszcie tam dotarłem, bo się troszeczkę zapomniałem, pozałem wszystkich czatowników tam obecnych. No i lecę troszkę dalej z tym swoim tematem, jak zwykle takie enigmatyczne rozbiegówki, rozmiękłe, rozlazłe, no właśnie, ale wracając do całej tej historii zmian, to ja tak nawiążę troszkę do tego systemu kosmicznego, tym o czym wspominałem, że jest ta sprawa związana z precesją Ziemi, czyli tym, że obraca się troszeczkę inaczej niż powinna, a wynika to stąd, że jest jakieś ciało, które, że tak powiem, przyciąga Ziemię podległym po końcu galaktyki, a może nie takim odległym, jest bardzo blisko, drugi układ słoneczny... I tak dalej, i tak dalej. Zostawiamy te wszystkie spiny kosmiczne na razie. Przynajmniej te drugie układy słoneczne: Czarne Słońce, drugie Słońce, bliźniacza, planeta Ziemia, i tak dalej, i tak dalej. Legendy mówiące o. o właśnie, o tym, że spotykamy się i rozstajemy na rozdrożu dróg przez pewien moment historii. Tak czy jak cokolwiek by nie mówicie, ja to porzucę te wszystkie spekulacje na temat, kto i jak się gdzie spotyka, w jakim celu. <głos> czy było 12 tysięcy lat temu i co wybudowało piramidy. Chodzi mi o troszkę inną historię. zostawiam detale na boku. Mianowicie chodzi mi o pewną synchronizację, o to, że jest to system kosmiczny i że to jest kosmiczna synchronizacja, i że jedyny tak zwany mind control, czyli kontrola umysłu, to jest właśnie to jest co? To jest punkt referencyjny naszej cywilizacji. Nic jest innego. Punkt referencyjny cywilizacji, czyli dokładnie moment. Na który wszyscy się zagapiliśmy, albo zagapiamy nieustannie w tym momencie. Czyli masz swoją intencję, zagapiłeś się na tą intencję, albo zagapiłeś się na coś obok, zgubiłeś intencję. Ups, przepadło potknąłeś się, uderzyłeś głową w podłogę, przeniosłeś się do innego wymiaru, narodziłeś się na nowo w innym kraju. no właśnie, albo coś w tym stylu. Anyway, chodzi o punkt referencyjny. Dlaczego wspomniałem o tych narodzinach i tak dalej? To proste, bo narodziłeś się w innym kraju i masz na przykład inny punkt referencyjny mówisz w innym języku, zapomniałeś swojego poprzedniego życia zmieniałeś o wielu sprawach jeżeli urodziłeś się na przykład w takim Nepalu, albo jakoś tak albo w Tybecie, akurat w miejscu gdzie praktykują zjawisko zwane buddyzmem, nie mylić z religią nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego No, jest to taka piosenka przeszłości można powiedzieć, tak to jest jak jak biały pojedzie jak biały protestant który wierzy w swojego wielkiego Boga pojedzie gdziekolwiek indziej, gdzie nie ma białych protestantów i zobaczy kogoś, kto spotyka się w dużym pomieszczeniu, śpiewa razem wspólne piosenki, no to co powiesz, że tamten wyznaje jakiegoś Boga, że to religia, także do nas dotarło to pod pojęciem religia, chociaż buddyzm nie ma nic wspólnego z religią, dosyć specyficzny pomysł na życie, bardzo ciekawy, jest to związane, ach, jak to się mówi, z wyzwoleniem, totalnym wyzwoleniem, ale może ja zostawię w ogóle ten imę andry Andry buddyzmu bo o co mi chodzi, chodzi mi o wiedzę o to wszystko, co się dzieje dookoła nas bo to jest po prostu kosmiczna ustawka i to tak mocno kosmiczna ustawka tak, że nikt nie ma prawa tej czasami, tak mi się wydaje po prostu nawet kidnąć palcem w bucie spójrzmy na nas samych mózg, czyli nasza intencja nasza myśl, w słowie mózg, bo nie chodzi fizycznie o zjawisko mózgu, chociaż poniekąd też to jest jedna historia i nie wiemy, co się w nim dzieje. Wiemy, że odpowiada za najważniejsze role, funkcje naszego organizmu i że jak ktoś się trzepnie w głowę, to będzie słabo dosyć. Lepiej jakby trzepnął w nogę, bo przynajmniej to można przeżyć, w głowę troszeczkę słabiej. No ale zostawiając te brutalne historie o tym, jak ktoś kogoś trzepnie, mózg stawiam na wyższym miejscu, ale tylko fizycznie, że jest taki łatwy do uszkodzenia niż organizm, bo generalnie, jeżeli spojrzymy na medycynę, spojrzymy na naszą cywilizację, na to, czym się martwimy i tak dalej, to właściwie bardziej martwimy się naszym organizmem Mózg, nasze intencje nie są niczym specjalnie istotnym, to jest taki dodatek można powiedzieć do całej tej historii, to taki dodatek, który świetnie działa tylko wtedy, kiedy, że tak powiem, materialne aspekty naszego życia są, no nie wiem, niektórzy mówią ogarnięte, niektórzy po prostu powiedzieli, że zadowalające, a no no, ciężko mi to określić, no ale mniejsza, mniejsza o to, pierwsza historia to jest właśnie sprawa z podziałem pomiędzy rzeczą niewidoczną, czyli naszą myślą, która steruje wszystkim, oraz organizmem. To są te wszystkie paradoksy na styku medycyny i naszego organizmu, że niekonwencjonalna medycyna rozwiązuje lepiej problem naszego organizmu niż konwencjonalna i nikt nie potrafi tego wyjaśnić. Nikt nie chce tego wyjaśnić, bo jak się okazuje, medycyna konwencjonalna nie ma za bardzo opcji, żeby robić takie same rzeczy i nie ma też opcji na opatentowanie tego, co robi nam dobrze. Także z dwojga złego, że tak powiem, wybiera opcję tą, że dalej będzie sprzedawała nam leki, które może opatentować i dalej będzie zarabiała pieniądze na nas. Albo jakoś tak, jeżeli oczywiście kupujemy laki. No i to jest pierwsza taka ustawka, którą sobie tutaj wymyśliliśmy. Pierwszy nasz punkt referencyjny. Kolejny punkt referencyjny to chociażby no taki właśnie podział na widoczne i niewidoczne. Normalne jest to, że traktujemy sprawę dopiero wtedy, kiedy się wydarzają. Kiedyś zwykłem powtarzać dawno temu na hiperprzestrzeniach takie zdanie pewnego włoskiego albo fizyka, albo matematyka, nie pamiętam już dokładnie. Dżentelmena z poprzedniego stulecia, który zwykł mawiać, że gdyby ból przychodził dosłownie no, dwa tygodnie po, wal, po walnięciu się w daną część ciała, czyli jeżeli wbijamy głoździe w ścianę i walniemy sobie w palec młotkiem, to ból przychodzi dopiero po dwóch tygodniach, to praktycznie znamienita część wszystkich przybijających sobie obrazki na ścianę miałaby sklepane palce gwoździe, znaczy młotkiem i dopiero po dwóch tygodniach odkrywaliby to, odkrywali to brutalną rzeczywistość, że jednak coś wydarzyło się takiego w ich życiu, że palc ich boi. I mają ten problem, że powiązać skutek z przyczyną. To jest taki właśnie kolejny punkt referencyjny naszej cudownej cywilizacji, że właściwie oglądamy się tylko na moment, kiedy coś wylatuje w powietrze, a nie zastanawiamy się nad tym, kto przypadkiem podłożył tam ładunki wybuchowe. Przecież nic normalnie nie wybucha w powietrze samo z siebie. Ktoś musi podłożyć ładunki wybuchowe. Ktoś musi to zorganizować. Czyli mamy kontakt z czymś widocznym, i niewidocznym. Klasyczny numer z naszym organizmem, zdrowiem właściwie. Ktokolwiek wie, ktokolwiek widział z oficjalnej medycyny hasło pod tytułem na czym polega cud stwarzania życia, jakiegokolwiek życia. Nikt nie zna odpowiedzi, nikt nie zna. Nawet nie wiedzą jak stwarzają się kryształy, nie wiedzą jak się cokolwiek stwarza. Medycyna operuje tylko na materii. Na tej zasadzie, że jeżeli zginie Ci ręka gdzieś w wyniku działań wojennych o wyższą cenę ropy, to ściągniemy Cię do naszego laboratorium, przyszyjemy Ci nową, bioniczną rękę, która, no, może szczęśliwym Cię do końca życia nie uczyni, ale zawsze jest to bioniczna ręka i może zrobimy z ciebie gwiazdę. Może to zadowoli Twoje zmysły, albo i nie. Także mamy dwa pierwsze punkty referencyjne. Mamy, mamy to rozedrganie pod tytułem, że nasze myśli to jest jedna sprawa, a to, jak funkcjonuje nasz organizm, to jest druga sprawa. To jest ta tajemnica, moim zdaniem, chowająca się troszeczkę za tymi cudownie prosperującymi, w sensie ćwiczącymi, biegającymi, uprawiającymi, jogging, sporty ekstremalne, cokolwiek, aktywny tryb życia ludźmi, których nagle jest oczywiście zdrowy, jedzący wszystko bardzo zdrowo i tak dalej. Nie to, że sam nie niezdrowo, czasami się zdarza, ale generalnie w miarę jadam ok, także proszę się tutaj nie martwić o moją kuchnię. Ja też nie, nie do kuchni piję, no ale chodzi mi o po prostu osobników, którzy są obsesyjnie wręcz zgięci na punkcie takiego egocentryzmu pod tytułem ja i moje ciało, Moja fizyczność, nie o no, spoko, doskonale. No i. Ale jest to pierwszy taki punkt referencyjny. Fizyczność, fizyczność, dudnie jak echo w głowie. Fizyczność materia. że był piękny, śliczny i wyglądał ładnie i wtedy świat z moich kolan. Siebie. chociaż to reklamy. Wszyscy wiemy o co chodzi. Drugi, ten o którym już wspominałem, to ja tak będę zagęszczał troszeczkę, to jest właśnie owe widoczne-niewidoczne, czyli różnica pomiędzy tym, co my uważamy za efektem, a przyczyną. Tak do buddyzmu troszkę nawijam, bo tam jest taka historia, żeby... Bo to jest system filozoficzny, Nawet nie jest system filozoficzny, bo to nie jest filozofia, to jest po prostu szkoła. Taka stara, hermetyczna szkoła obsługiwania swojego własnego organizmu. nie wiem, dlaczego ludzie nazywają buddyzm wiedzą, znaczy nie tyle wiedzą. Co ja, co ja mówię? Dlaczego... Nie wiem, dlaczego ludzie nazywają buddyzm religią. Myślę, że bierze się to z kompletnego niezrozumienia tekstu. A może, a może zrozumienia? Bo tak naprawdę mamy ciągle do czynienia z taką kosmiczną ustawką i z naszymi punktami referencyjnymi. Są ludzie, dla których punktem referencyjnym jest pojęcie boskości czy czegokolwiek, więc będą jak ten gentleman, który wylądował kiedyś w Tybecie niecałe 100 lat temu, ten Anglik. I jak zobaczył budynek, jeszcze nie wiedział, o co nam chodzi. Nie wiedział... Co w ogóle ci ludzie robią, o czym sobą rozmawiają, ale już stwierdził, że to jest religia, że oni wyznają jakieś bóstwo. Że ta figurka, ten uśmiechnięty koleś jest po to, żeby się do niego modlić i że oni się modlą do niego. Nie, 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 nikt się tam nie modli, nie, nie absolutnie. Tam ludzie, grannie wbijają się w taki rytm, troszeczkę inny rytm. Rytm kosmiczny, na taką kosmiczną ustawkę, ale wracając do naszych punktów referencyjnych, zostawiam na, na moment Tybet, bo chcę dojść do ostatniego trzeciego punktu referencyjnego, chociaż to nie są wszystkie trzy. Można je ja nieskończoność, ale to jest takie moje clue dzisiejszej opowieści. Czyli, no właśnie, czyli zjawisko i przyczyna. Właściwie wszystko to spracowane do jednego, co dużo mówić. Chodzi o to rozbicie, cudowne rozbicie tego, że właściwie za punkt referencyjny, za. No, tak to nazywam, to niech tak już zostanie uznaliśmy kawał materii jako cywilizacja i cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, gdziekolwiek byśmy prawdopodobnie chcieli pójść, jako, nie wiem, można powiedzieć, żywe istoty albo coś w tym stylu, zawsze będzie to związane z naszym punktem referencyjnym i to tak dosyć konkretnie. Czyli jeżeli, tak jak wspomniałem ten gentleman wychodzi z jakiejś bardzo protestanckiej, katolskiej rodziny, która nieustannie wali głową w podłogę przed jakimś krzyżykiem albo czymkolwiek, no to normalne będzie to, że wszędzie taki dżentelmen będzie szukał potwierdzenia tej swojej rzeczywistości. Właściwie wszystko będzie przykładał do swojej miarki. Jest postak i nieszczęśliwiec, któremu tak się złożyło, udało się popodróżować po świecie w czasach, kiedy inni nie mieli aż tyle możliwości, albo się po prostu im nie chciało. No i akurat stał się na tyle że zaczął o tym opowiadać. I też doskonale w opowieściach zawsze każdego podróżnika słychać jedną główną rzecz – jego własny punkt referencyjny, z którego wyrusza na wyprawę. Każda książka podróżnicza, każdy z nas, nawet jeżeli jedziesz na drugi koniec miasta, spotka się z kimś po prostu, zwyczajnie, na kawkę, to i tak jedziesz spotkać się ze swoim punktem referencyjnym. Z tym, co sobie o tym wszystkim myślisz, to jest twoja kosmiczna ustawka. Zawsze jest kosmiczna, bo żyjemy w kosmosie. Właśnie, dlaczego zacząłem w ogóle od tych kosmicznych ustawek i od tego, że Ziemia jest magnesem do innej planety i tak dalej, i tak dalej że wszystko się ustawia i że i że są te punkty referencyjne cywilizacji, o których kiedyś tu wspominałem i teraz jeszcze raz przypominam, właśnie, o co chodzi z tymi zmianami, bo kiedy Ziemia się ustawi, a właściwie jest w trakcie tego ustawiania, nasze pola grawitacyjne, Ziemi, tak troszkę ogólnikowo mówię, jakbyśmy byli małą Ziemią, no ale poczuj się małą Ziemią, dziewczyną i tych chłopaków też, razem z małą Ziemią się poczuć w tym momencie, się ustawia do oryginalnego poziomu. Widziałem sobie ostatnio zdjęcia z satelity NASA, tych wszystkich pól magnetyczno-grawitacyjnych dookoła Ziemi, no i tam jest taka dosyć mocna konkluzja pracowników naukowych na podstawie zdjęć, badań archeologicznych, bo tam się też wykopuje kawałki skał bazałtowe, które zastygają bardzo szybko po tym jak wylecą z wulkanu i dzięki temu, że szybko zastygają a mają dużo metalu w sobie można teoretycznie pokusić się o próbę na przykład sprawdzenia w którym kierunku były wyrzucane z wulkanu albo gdzie znajdował się biegun magnetyczny, co nie jest akurat łatwe bo wulkaniczna skała jest po prostu magnetyczną skałą, co jest w ogóle z samą historią, samą w sobie, ale tak czy siak są takie opcje, że można sobie sprawdzić, gdzie to pole magnetyczne było wcześniej, wcześniej, jeżeli oczywiście były tam jakieś lądy. No i się okazuje, że pole magnetyczne ma taką tendencję, że pierwszy się rozbija, rozjeżdża na kawałki tych można powiedzieć jakichś mikrobiegunów dookoła globusu jest masa, a później jest taki moment, gdzie to wszystko zaczyna się zjeżdżać razem. Historia jest trywialnie prosta, jeżeli weźmiesz do ręki piłkę, i wyobraź sobie, że piłka jest no, mokra, jest tak jak Ziemia. Jest troszkę wody i to jakimś cudem to trzymasz w ręku i jest na tym jak, jakaś nalepka, jakiś po prostu zestaw nalepek, tak jak kontynenty na globusie i że to wszystko się ślizga troszkę na tej piłce, to trochę jakby zakręci tą piłkę i niektóre rozsunięcia pomiędzy kontynentami puszczają, bo Ziemia się kręci w swoim własnym kierunku. Siła grawitacyjna jest jaka jest i normalne będzie to, że kontynenty od pewnego momentu się odpychają, czyli uciekają od siebie, po to, żeby przepłynąć przez wszelkie te, że tak powiem, odmęty historii i połączyć się z powrotem w jeden wielki kontynent i z powrotem, że tak powiem, rozejście się w swoich własnych kierunkach. Oczywiście, jak zwykle, przy takiej historii jest mowa o strasznie katastroficznych sprawach i nie dziwnego, bo rozejście się Ziemi na taką skalę, która właśnie przed nami, jest historią w sumie w wielu miejscach katastroficzną, bo wiele miejsc pójdzie mocno pod wodę albo mocno do piachu, zależy z trojej strony i na pewno wielu ludzi na tym ucierpi, ale przede wszystkim powstanie w ogóle nowy świat, powstanie w ogóle nowy system, bo przede wszystkim jedna rzecz, co ucierpi, to potężne szlaki transportowe, komunikacyjne i to nie tylko dla towarów, produktów, bo tak najmniejsze i, że tak powiem, zło świata, bo w rzeczywistości jak się okazuje, znakomitą ilość rzeczy, przynajmniej tak powoli, myślę, dochodzimy do tego w dzisiejszych czasach, możemy sobie je wyprotokować sami i w tym, że tak powiem, natłoku tych wszystkich cudowności, które mamy z tego świata, nagle się okazuje, że przynajmniej taka jest historia ze mną, że nie potrzebuję zbyt wiele. Ale nie wiem, jakie tu może potrzebujesz nowego rejestrowa Dzisiaj miałem rozmowę z dżentelmenem, który był na, na takiej ciekawej imprezie dzisiaj po drodze i został zaczepiony. No, mniejsza o to, zostawię tutaj, że tak powiem, detale tej historii, jak zwykle. No, został zaczpiony tam do rozmowy i tak dalej. I tak dalej. Okazało się, że, że człowiek świętuje zakup nowego zamku i jego jedynym marzeniem jest prawdopodobnie zakupienie kolejnego rolls bo już jednego ma i że dwa będą wyglądały fajnie. I... No właśnie, i to jest jego punkt referencyjny. Jest to dość zabawne, jeżeli spojrzy się na mapę trzęsień Ziemi, aktualnie taką mapę sejsmograficzną tej planety, Zabawnym pomysłem wydaje się inwestowanie w kolejnego a tym bardziej, jeżeli się już jednego ma i wiadomo, że dwoma i tak się nie pojedzie, no chyba, że ktoś ma taki kaprys, że koniecznie musi mieć dwa w różnych kolorach. Są tacy ludzie, byli w historii Night to jest ludzie, którzy zmienili się miłośnikami pokoju i, i w ogóle chcieli, chcieli samych dobrych rzeczy... Jak John Lennon, ale jakoś tak zawsze, kiedy miał grubą sumę w kieszeni, to zamiast zrobić coś sensownego z tą sumą, jakoś nie, nie mógł chłopak się powstrzymać i po drodze zawsze wpadał do salonu Rolls Royce'a i kupował sobie najdroższego, Po to, żeby później, siedząc na tylnym siedzeniu, bo oczywiście szofera do tego Rolls Royce'a, z tylnego siedzenia owego luksusowego samochodu, machać do dziennikarzy i opowiadać o tym, jak bardzo ceni sobie wajko, walkę o pokój. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Też mi się podoba taka walka o pokój, która polega na przepalaniu ton ropy, no ale dla tych, ludzi, dla tych ludzi to prawdopodobnie nigdy nie, nie, się nie skończy, bo w tej teologii jakby ten pomysł w ogóle odpada, bo punkt referencyjny jest zawsze tam, gdzie jest twoja dupa, mówiąc brutalnie. Tam, gdzie jest twoje dupsko. Tak, tak, i się nigdy nie zmienia. I teraz jest pytanie, okej, okay, bo skoro to jest taka, że tak powiem, z angielskiego mandatory, czyli taka obowiązująca wszystkich historia, zasada, że nasz punkt widzenia to jest nasza własna, że tak powiem, dubska sprawa i punkt siedzenia, no to każdy ma swój własny punkt referencyjny i jak od tego uciec, prawda? Skoro każdy punkt referencyjny jest taki indywidualny i wiesz, nie można się czepić do tego, że ktoś ma taki bardzo grawitacyjny punkt referencyjny, że ciągnie innych ludzi za sobą do, do katastrofy globalnej albo coś w tym stylu, a my się zastanawiamy, o co tym ludziom chodzi, to ten najważniejszy punkt referencyjny jest, ja to ciągle o tym mówię, jest schowany w nas, to jest, to jest ten moment rekrutacji tej cywilizacji, i teraz albo wskakujemy na tą historyjkę pod tytułem Okej, okay, olewam wszelkie zjawiska, olewam warunki, które są dookoła I patrzę na przyczyny jako na po prostu jedna rzecz Jeżeli na przykład drzewo się przewróci, to w tym momencie jest to dopiero pierwszy moment Kiedy podchodzę do drzewa i się zastanawiam po jaki kij, z jakiego powodu I dlaczego i jak to drzewo rosło Taka prosta historia Nikt się nie zastanawia dlaczego, skąd się to... Właśnie, nikt już nie ma tego nabiegu do tyłu Zresztą to widać doskonale po naszej historii Ja to sobie tak tutaj śledzę kątem oka Ale troszkę bardziej niż kątem oka Wszystkie te zabytkowe historie z naszej przeszłości prehistorii, różne tajemnicze wykopaliska I widać jak na dłoni Taką tendencję do odcinania się Od swoich korzeni Oczywiście jest taka historia związana z tym Że jest przy tym teoria spiskowa Jest Smithsonian Institute I ta legenda o tym, że wzięli najbardziej kontro... kontrowersyjne Zabytki wykopywane na wykopaliskach całego świata, następnie, żeby nikt nie ujrzał ich na własne oczy, zatopili się za czasem Czy jakoś tak. Ale zostawiamy tą legendę. W każdym razie robią takie rzeczy, że nie pokazują tych wszystkich kontrowersyjnych rzeczy. Jeżeli jakiekolwiek muzeum ma jakiekolwiek kontrowersyjne artefakty, to ostatnią rzeczą, którą chcę zrobić, to wywalić te artefakty przed moje i twoje oczy. To się na pewno nie wydarzy. Raczej nie. Raczej tendencja jest taka, żeby iść za oficjalną wersją historii i granie klepać czołem w podłogę, wierzyć w jakichś boszków, jakieś nadludzkie siły. Właśnie, bo to jest nasz punkt referencyjny. To jest nic innego jak odzwierciedlenie dokładnie momentu, w którym jesteśmy. Mamy w dupie swoją historię jako cywilizacja, bo też no, troszeczkę jest to obraz nas samych. Mamy też w dupie samych siebie nawzajem. Nie da się tego ukryć. Zresztą, oglądając współczesną rzeczywistość, no cóż, szczęśliwie jest tak, że nie jest to, że tak powiem. Przepraszam bardzo, to jak zwykle, już sobie. Musiałem sobie poprawić jeden kabelek. Ale wracając do tematu. Nie jest to taka rzecz, która, no, właśnie jest gdzieś tak strasznie obok ten punkt referencyjny bo ja myślę, że cała przyszłość, nasza przyszłość właściwie teraz wszystko zależy od tego punktu referencyjnego i teraz pytanie gdzie sobie ustawiamy ten punkt referencyjny czy jesteśmy dziarskimi obywatelami tej planety którzy kumają na przykład proces rośnięcia drzewa i są w stanie zrozumieć skąd się w ogóle bierze las których punkt referencyjny znajduje się troszeczkę wcześniej przed momentem, zanim drzewo upali mi na nogę i zastanawiają się skąd się to drzewo wzięło, co to w ogóle jest i dopiero wtedy badają sytuację czy też punkt referencyjny jest czymś takim, co nazywa, się, co nazywa się spostrzegawczością. No bo to jest coś, co utraciliśmy. I takim obrazkiem, właśnie historii, jest to, że no nie chcemy, nie chcemy cofać się do tyłu. Jest oficjalna wersja historii, wszystko jest ok, wszystko działa. Jeżeli coś, coś jest nie tak, to to zamiatamy pod dywan. I to jest właściwie efekt naszej takiej globalnej, globalnej zgody na to, że to się tak odbywa. No to nie jest tak, że to za naszymi plecami gdzieś ktoś coś tam znaczy. Na pewno tak, do pewnego stopnia, ale te za naszymi plecami jest tylko i wyłącznie dlatego, że to my się odwracamy do sprawy plecami, a nie dlatego, że plecy odwracają się do nas. Przynajmniej tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Niekoniecznie z punktu widzenia pleców. I wracając do tej całej prehistorii, jest tam masę opowieści o kosmicznych ustawkach. Wszystkie te sprawy związane z orientacją na gwiazdu, o których to nieustannie opowiadam już naprawdę do znudzenia. No ale to jest punkt referencyjny tamtych ludzi, bo Moja głowa, kiedy coś robię, no musi być w jakimś punkcie. Jeżeli w tym momencie uparłem się, że zrobię sobie kawę, to moja głowa jest, jest w czynnościach, które polegają na braniu kubka do ręki, nasypywaniu tam kawy, zalewaniu wrzącą wodą, dodawaniu sobie mleka i siermaniu sobie tej kawy z przyjemnością, smacznego. To jest mój punkt referencyjny. I to jest moja najbliższa rzeczywistość. Jeżeli mój punkt referencyjny jest w takim miejscu, o którym współczesna astronomia nie ma pojęcia, bo na przykład jedne co może być, to tak, okej, okay, mamy budynek, którego nie jesteśmy w stanie datować. Prawdopodobnie pochodzi sprzed 12 tysięcy lat i wychodzi na, przypuśćmy Aldebarana. My tego Aldebarana znamy właściwie dopiero od momentu, kiedy wysadziliśmy teleskopę Hubble na orbitę dookoła Ziemi i odpaliśmy wszystkie te dziwne urządzenia pomiarowe, a tam 12 tysięcy lat temu ktoś już dawno o tym wiedział i to wybudował, czyli okej, okay, to, okay, okay, to przez przypadek. To tylko tak, wiesz, przechodzili z tragarzami i tak po drodze zahaczyli o kilka kamieni, tak się samo wyspało i się ustawiło. No ale wracając do takiej logiki normalnego myślenia, prosta sprawa, ktoś to budował te budynki miał punkt referencyjny gdzieś, gdzieś indziej, znaczy gdzieś, delikatnie powiedziane, to gdzieś indziej znajduje się wszędzie w kosmosie, bo właściwie nie ma budynku, nie ma struktury, która by pochodziła z naszych zamierzchłych czasów, która nie byłaby zorientowana w ten kosmiczny sposób. My dzisiaj sobie, tak, że tak powiem, klepiąc się po plecach, mówiąc, aha, fajna historia, ha, ha, Atlantyda, albo ha, ha no, jakiś tam królestwo ury, ha, ha fajne, egzotyczne, ale, ale wiesz, ale wiesz, ewolucja Darwina, wiesz, albo coś w tym stylu. Generalnie, zawsze jest taki nawrót, taki syndrom troszkę sztokholmski, nawrót niewolnika, do tego, żeby być niewolnikiem. Mamy wystarczająco dużo informacji na temat historii świata, żeby zanegować praktycznie wszystko. Cokolwiek napisano w jakimkolwiek podręczniku historii, przynajmniej tym oficjalnym. Czy chcemy, czy nie. Same wykopaliska archeologiczne. Tam nawet nie musimy stawiać pytań. Wystarczy, że wymienimy w tych książkach nagłówki, tam włożymy zdjęcia tych artefaktów, które są znajdowane oraz oficjalne dokumenty z testów tych artefaktów na przypadek na przykład zawartości jakichś substancji organicznych, która się zwęgliła i dzięki temu można sprawdzić, jak stara jest. Ja sobie ostatnio siedzę przy Gobek litepe bo to jest ciekawa historia, taki potężny kompleks, o którym tu już nawet opowiadałem. Nieraz, nie dwa. Jest nawet specjalna audycja hiperprzestrzeń poświęcona temu tematowi, bo tam ciągle odkopują. Niestety główny, główny archeolog, gentleman, który to odkrył, właśnie odszedł od nas, zdaje się, rok temu. Także w tym momencie ktoś inny przejął ten cały site archeologiczny. I w głównej mierze turecki rząd, który już wybudował tam jakieś ogrodzenie, już tam stawia jakieś dachy, i już jest ponownie problem, żeby zobaczyć w nocy, jak są ustawione te słupki, i że to nie jest takie przypadkowe ustawienie. No ale to nie jest jedyne przypadkowe ustawienie, to o tym tak zwanym nieprzypadkowym ustawieniu chyba wszyscy wiemy na pamięć. Doskonale, wszystko, wszystko wiemy na pamięć z tego tematu. Szafty w piramidzie. No, ktoś słyszał, wszyscy słyszeli, Taj Mahal. Wszyscy słyszeli o piramidach w Chinach, wszyscy słyszeli o Meksyku, o Ameryce Południowej. W Ameryce Północnej jest na przykład masa rzeczy, o których nam się tutaj nie mówi, bo oficjalnie Ameryka Północna jest taką Ukrainą, która została odkryta przez Kolumba albo jakoś tak, no co najwyżej przez Wikingów troszeczkę wcześniej. No Ale okazuje się, że tam była jakaś potężna cywilizacja. To zostały ślady tej cywilizacji, potężne takie kurhany, które były rozgrzebywane. Znajdowano tam różne dziwne artefakty. Do tej pory jest sprawa tzw. artefaktów z Michigan, czyli tych dziwnych, miedzianych płyt zoksydowanych na czarno tak, tak, czarna warstwa miedzi to nie przez przypadek z takimi rysunkami i takim dziwnym pismem o czym tu wspominałem, że jedyne podobne pismo znajduje się w Europie i to właściwie gdzieś jest mowa o czasach Etrusku, etrusków i to bardzo wczesno etruskiego pisma gdzieś takie wymiksowane troszkę z jakimś pismem z Aleksandrii I właściwie przypomina Kufu, czyli to pismo które pochodzi z Sumerii i na dodatek jeszcze jest bardzo podobne do pisma, które nazywa się Rongorongo Rongo i pochodzi z wysp wielkanocnych. I właściwie nikt nie wie o co chodzi, bo elementy są bardzo podobne. Aha, jeszcze oczywiście przypomina troszkę hieroglify, no, ale z hieroglifami jest w ogóle taka historia, że w tym momencie mam już w sumie takie stuprocentowe potwierdzenie, że te hieroglify, które znajdują się w Australii są jak najbardziej oryginalne, autentyczne i ich wiek jest prawdziwy, czyli nikt nie zrobił ich w tym stuleciu ani poprzednim stuleciu. Czyli na pewno nie zrobili to biali ludzie w Australii. Czyli mamy Australię i mamy tam egipskie hieroglify. Mamy w ogóle takie pismo, które jest prawie wszędzie. Szukam naszych przodków w Polsce i myślę pewnie w wielu krajach, a szczególnie w takich, które szukają nieustannie swojej własnej tożsamości, swojego nowego punktu referencyjnego, bo czuły się zagubione ze starym punktem referencyjnym. No to właśnie jest gonitwa na Słowiańszczyznę, ale tam nikt sobie nie zadaje chyba za bardzo pytań, co dalej, co dalej, bo Słowiańszczyzna to jest jedna rzecz, to jest tylko jeden kawałek kodu DNA. Ostatnio się okazało, że pod kodem RNA, czyli tym niby najstarszym przekazywanym, znajduje się jeszcze starszy kod DNA, znaczy jeszcze starsza sekwencja, o której w ogóle nikt nie miał pojęcia, jest schowana pod RNA, jest taki dodatkowy kod. I mamy go tam po y, jakiejś potężnej ilości. Właściwie wygląda na to, że to tam jest ta informacja schowana, a to, co my uznawaliśmy za informację, to troszkę na zasadzie bardziej opakowania i do takiej cienkiej folii dookoła potężnego betonowego budynku wielkości stadionów albo paru stadionów. Się okazuje, że jest troszeczkę inaczej. No i tu znowu jest cała ta historia pod tytułem OK, mamy nasz punkt referencyjny, który brzmi pod tytułem Wiemy wszystko i to nasze wiedzenie wszystko to jest punkt na materię że jeżeli potrafię wysadzić coś w powietrze, no to generalnie przez wysoką temperaturę może potrafię, że tak powiem, podgrzać to tak, że się stopi, i w jedną całość, może to później wykuje od... I, I uda się odratować, że tak powiem, urządzenie albo coś w tym stylu. Ale to jest wszystko z strony materii, tylko oddziaływań grawitacyjnych, czyli takich, w których oddziałujemy trwale na materię. Natomiast do tej pory jest ciężki problem, żeby zobaczyć ten punkt referencyjny w innym miejscu, ja postuluję, żeby go zobaczyć w kosmosie, czyli tam, gdzie oryginalnie się znajduje. Przynajmniej taka jest moja opinia na ten temat. I ja tu się oczywiście, jak słania, skopołam na przodków oczywiście, których tu nie ma w tym momencie przy mikrofonie, także nie może wyjść żaden pokraśnie tłumek ludzi powiedzieć, tak, 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 Tomek ma rację. Ale myślę, że przodkowie by się ze mną absolutnie zgodzili. Ten punkt referencyjny człowieka, który zostawił nam te informacje, był w kosmosie. A co to oznacza? Zastanówmy się chwilę radionafali.com hiperprzestrzeń, ja mam na imię Tomek otóż to i dzisiaj o no właśnie, o pewnym zaczepieniu naszej cywilizacji o o właśnie, o tych katastroficznych czasach trochę mam tu herbatę z mlekiem nie czuję się osamotniony ty możesz zadzwonić radionafali.com, tak jest adres na Skype. jak masz jakąś refleksję i chcesz dołączyć, a ja tymczasem no dalej jadę z tą historią, bo właśnie się nie na darmo stoję się o buddyzmie bo się tam prowadzą i o tej słowiańskiej nieszczęśliwej bo jest taka moda na szukanie nowego wzorca ja to myślę, że to jest polityka, bo teraz wszyscy są bardzo słowiańscy, wszyscy są już prale pralechitami pra czy jakoś tak, wszystkim już odjechało mocno, ale ale właśnie wszyscy, wszyscy ci, którzy tak odjeżdża mają taką, no nie wiem, jakiś taki lot na identyfikację. Przynajmniej ja słyszę takie wytłumaczenia, że to jest nasza historia, nasza tradycja, że trzeba je znać że bez tego to w ogóle nie ma nic. Czy jakoś tak. Ale no właśnie, to jest taki też punkt referencyjny, że tak powiem, od dubska strony, bo to nie jest żaden punkt referencyjny, bo to jest taki klasyczny punkt referencyjny, który się niczym nie różni od kultury z Watykanu, czyli jeżeli ja nauczę na przykład Twoje dzieci, żeby pierwszym wydarzeniem historycznym w ich świecie, w ich kosmosie, w ich punkcie referencyjnym na temat cywilizacji była jakaś wojna, no to będą mi wierzyły w jakąś wojnę, tak samo jak tutaj. Wymyślanie sobie punktu referencyjnego. Ale zobaczmy, co się dzieje dalej z naszym kodem DNA, o którym tu wspomniałem. Owym słynnym słowiańskim kodem DNA. Więc ten słowiański kod DNA nie jest cały taki słowiański. Znaczy, jak go nazywa Słowiani, to on oczywiście jest prasłowiański. Ale w rzeczywistości ten kod DNA sięga dokładnie na Syberię i na takie miejsce które się nazywa Mongolia i Tybet, część Tybetu od strony Pakistanu no i kawałek Indii i tak, dalej, i tak dalej no i tam po drodze mamy braminów którzy mają podobny kod genetyczny właśnie praktycznie taki sami jak my poza tym, że trochę inny kolor skóry ale to normalne, inne warunki grawitacyjno-magnetyczne Ziemi w każdym miejscu one zmieniają warunkowania nasz kolor skóry i wiele innych rzeczy, nawet kolor oczu a do tego wrócę do tych biegunów grawitacyjno magnetycznych jeszcze dzisiaj za sekundę. W każdym razie tam prowadzą nasze ślady, czyli już w tym momencie nie Prasłowianie, ale no, bardzo stary naród, bardzo, że, że tak powiem, stara linia krwi. No, To też nie koniec ci bramini, to też nie jest tak, że to się wzięło nie wiadomo skąd i że teraz możemy powiedzieć, że aaa, bo to jesteśmy starsi od ramin, braminów albo coś takiego takie wykłócanie się troszeczkę szukanie dodatkowego jakiegoś kontekstu kulturowego jeżeli samemu się straciło swoją własną wiarę w siebie samego a gdzie prowadzi nas cały ten kodena ten kodena prowadzi nas nigdzie indziej jak do Australii ja tu często powtarzam ostatnio prowadzi dokładnie do aborygenów i prowadzi właściwie przez Tybet co by dużo mówić czyli naszymi starszymi wujkami są można powiedzieć mieszkańcy Tybetu Mongolii Takimi starszymi braćmi to mieszkańcy Syberii, Indii i Pakistanu, no i Iranu. No my jesteśmy takie, takie najmłodsze, że tak powiem, pokolenie, a że tak powiem ojcami rodu są, na to wygląda aborygeni, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze DNA. I tam jest jeszcze zabawniejsza sprawa, bo ostatnio wypłynęły wyniki badań kodu genetycznego Indian w Ameryce Południowej. Nie wiem czy o tym wspominałem, ale to jest taka rzecz, która chodzi mi ostatnio po głowie, bo rzecz jest naprawdę wow. I się okazuje, że ten marker kodu DNA wygląda bardzo podobnie co do abrygenów, czyli najstarsi ludzie na świecie pochodzą jakby z jednego miejsca i jest taka ciekawa historia, że wygląda jak nie wiem czy nie mówiłem, nieważne czy się powtórzę najwyżej. Jest najstarszy ród na świecie i jest taki moment w historii, gdzie się rozchodzimy. Oficjalna teoria mówi o wędrówce ludów wzdłuż brzegów kontynentów i tak dalej. Okazuje się to, to totalnie bullshitem. Nikt nigdy nie znalazł żadnego potwierdzenia archeologicznego na Jakąkolwiek wędrówkę ludów, a wędrówka musiała być potężna. Przecież jeżeli się wędruje wzdłuż, wś, że tak powiem, linii brzegowych, to się robi szlaki komunikacyjne i coś tam zostaje. Ale ślad komunikacji idzie w ogóle w drugą stronę. Wszystko co jest znajdowane idzie w drugą stronę. Nie do, jak wszyscy myśleli, Afryki, tylko z. I wygląda na to, że no jakiś czas temu rozdzieliliśmy się. Część z nas yy, część z nas w Afryce, część z nas wylądowała w Azji, ale my jako Słowianie mamy naszego dziadka Aborigena i to się nigdy nie zmieni i to są nasze najstarsze korzenie po drodze jeszcze mamy starszego brata gdzieś tam w Tybecie, no właśnie tak nawiążę do tego Tybetu, bo to chodzi o punkt referencyjny, tam jest trochę inny punkt referencyjny widzisz, dawniej, dawniej on był jeszcze inny, ile w dzisiejszych czasach nawet jako, jak chcemy odnaleźć jakąś przeszłość i niby coś zrozumieć, to właściwie bardzo szybko się okazuje, że Cofamy się tylko do tego momentu, gdzie nasz radosny konformizm pozwala nam czuć się, że tak powiem w błogostanie, bo czujemy się napompowani własnym egocentryzmem, bo wielka, wielka słowiańska ludność itd. tak tak dalej. No właśnie, a co się stanie, jak pójdziemy dalej do tych kolesi, którzy w ogóle nie budują żadnych zamków, nie, nie produkowali nigdy szabel, nie interesują ich takie zabawy, ich punkt referencyjny jest zupełnie gdzie indziej, ich punkt referencyjny jest zupełnie innym świecie. Dreamtime, tak to się nazywało u aborygenów ich punkt referencyjny nie znajduje się w biało-czerwonej chorągwi <grym> powaga nie znajduje się w żadnej chorągwi ich punkt nie znajduje się ani w luksusowym domu z basenem, ani w ekskluzywnym samochodzie oraz w wakacjach w wolnym miejscu ani nawet w ulubionym serialu w telewizji ich punkt referencyjny znajduje się w miejscu które stąd z, z punktu widzenia bardzo grawitacyjnego naszego, naszej cywilizacji jest po prostu niewidoczne a tu mam jakiś telefon, odbieram. Halo, halo, ar... nie potrafię przeczytać. <grywa> Witam serdecznie.
1: Witaj Tomku, właśnie dzwonię, bo tak słyszę, że mówisz o tym buddyzmie, tak, i porównujesz to słowiaństwa trochę. I mam do Ciebie takie pytanie, jakie jest Twój stosunek właśnie do buddyzmu? Czy to mówisz jakoś w, tak, w pozytywnym kontekście?
0: <grywa> Skąd to pytanie się spytam?
1: Po prostu no, dopiero co przyszedłem i tak słucham i nie wiem właśnie, jaki masz do tego stosunek. Chciałem się zapytać z nim, zaczniemy rozmowę.
0: So, ja tu w ogóle buddyzm używam jako pewnego paralo do pewnej sprawy. Moje podejście do tego nie jest związane. Jest bardzo, bym powiedział, tantryczne. Nie ma nic dobrego ani nic złego. Jest tylko kwestia tego, co wybierasz.
1: No na pewno nie buddyzm, dlatego że to są najwięksi zbrodniarze wojenni, jak dla mnie.
0: Ale no, nigdy w życiu nie spotkałem ani jednego zbrodniarza wojennego, który był buddystą, ani w życiu nigdy nie słyszałem, żeby kiedykolwiek buddyzm odpowiadał za jakąkolwiek wojnę.
1: O właśnie, bo w sumie też nie spotkałem, bo wiadomo, nie spotkałem w sumie żadnego zbrodniarza wojennego, żadnej religii ani narodowości, ale słyszałem o zbrodniach buddystów, na przykład w Birmie, dzisiaj to się nazywa Myanmar nisi buddyjscy nawołują do nienawiści wobec innych religii i mniejszości etnicznych Nie wiem,
0: nigdy o tym nie słyszałem, a znam ludzi, którzy są z Birmy. I nigdy o tym nie słyszałem. Nie wiem, skąd się biorą takie historie.
1: No takie historie się biorą stąd, że tam trwa wojna od pół wieku.
0: Ale wiesz co, bo, bo my zdaje się chyba odpływam od tematu. Ta wojna się bierze z prostego powodu. Jeżeli nie wiesz, to mogę ci powiedzieć, co ja wiem na ten temat nazywa się to Złoty Trójkąt i jest to miejsce kontrolowane przez CIA i lokalni Bataszkowie dostają całe wagony świeżej broni władowanej z amerykańskich transporterów wojskowych, które lądują jako wojskowe helikoptery gdzieś sobie w dżungli natomiast na pokład z powrotem zabierają heroinę rozumiesz i tak, tak oto ci biedni ludzie w górach muszą po prostu przetrwać, bo to specjalnie zrobiono taki syf, bo jest to tani, łatwy szlak przeżutowy, tam pieniądze brudne broń, narkotyki, wszystko, nic nie jest rejestrowane Każde służby wywiadowcze, MI5 i CIA wybiorą swoje pieniądze, wszyscy są szczęśliwi. A później się opowiada ludziom bajki, że buddyści zaatakowali kogoś. No, przede wszystkim, jakby to nie o to chodzi, czy buddyzm jest OK czy nie okej, okay, bo ja nie mam z tym żadnego problemu. Nigdy nie miałem żadnego z tym problemu. Chodzi po prostu o to, czym, czym jest informacja zwana buddyzmem. Tylko i wyłącznie o to. Problem, czy coś jest dobry, czy coś jest złe. z problemem katolika albo kogoś, kto wierzy w jakiś dualizm i nosi w sobie ten dualizm. To jest, to jest nieustanny problem. Moim zdaniem. Nie
1: wierzę ani w jakiegoś Boga, ani w dualizm.
0: No wierzę nie ma. Budycy nie, fakty... nie jest religią. Tam nie ma bóstwa żadnego. Tam nie ma
1: Bogu. Oczywiście wie, wiem, ktoś. ale wierzę w fakt taki, że to nie jest filozofia pokoju. To
0: jest, to jest filozofia, filozofia pokoju, filozofia absolutnie.
1: Filozofia zacofania.
0: I, zbro... I don't no, I, i Ja zdaje się mogę powiedzieć dokładnie to samo o Watykanie. To no są...
1: Pewnie, Watykan też jest...
0: Natomiast nie wiem, jakie masz dowody na to, że powiedzieć cokolwiek na temat buddyzmu, takiego oczy, co twierdzisz. Nie znam nic na potwierdzenie twoich słów, przynajmniej ja.
1: Mogę ci podać takie miejsce potwierdzenia. Na przykład jest dobry film dokumentalny stworzony przez telewizję Press TV, które, którzy tam reporterzy byli, pokazywali na przykład wypowiedzi mnicha głównego Birmy, mhm. który nawoływał do nienawiści do muzułmanów i oskarżał ich w takim jakby, używając faszystowskiej retoryki, o różne zło świata i
0: namawiał do pogromu. Ale no, nigdy tego nie słyszałem na własne uszy, także Zajczyku, nie mam pojęcia, czy mówisz. No, prędzej czy później, to no, sprawdź, no, nie musisz mówić, Nie, no jest... spoko, po prostu, no, prawda jest taka, że buddyzm nie jest religią nie jest religią przede wszystkim, nie jest kulturą inwazyjną i jest ofiarą, no taka jest prawda, to ci ludzie płacą ofiarę, to tam, że tak powiem, lądują wojskowe helikoptery i to tam że tak powiem strzela się im w głowę, albo robi taką republikę bananową, że można było przerzucać cały nielegalny towar na świecie, albo przynajmniej połowę. Także dosyć prosta sprawa. No. Zrobiono z nich na siłę kraj trzeciego świata, który walono w ten sposób, żebyś wierzył w to, że jest tak spolaryzowany, że jest pełen konfliktów i żebyś patrzył na to właśnie z, z tego punktu referencyjnego. To nie widzisz tam normalnych ludzi, tylko widzisz tam jakiś, Widzisz w ogóle buddystów, buddystów którzy walczą. To jest już tak abstrakcyjnym pomysłem, że to się w głowie nie mieści bo buddyzm po prostu zakazuje czegoś takiego jakby dotkryna, do bo to jest informacja, do czego ja zmierzam bo ja nie zamierzam tutaj się kłócić i mówić czym, czy powinieneś lubić buddyzm, czy nie i co ja myślę o Twoich rewelacjach na ten temat bo też mam swoje informacje na ten temat czym to jest, a czym nie jest chodzi po prostu o to, czym, czym się zajmuje buddyzm że jest to resztka informacji że jest to ostatnie miejsce, jeden z takich ostatnich miejsc punktów, punktów referencyjnych, które nie znajdują się ani w basenie ani w ustawym samochodzie, ani w wakacjach, ekskluzywnym miejscu, ani w Twoich historiach z karabinem maszynowym i tego, do kogo trzeba strzelać, a do kogo nie trzeba strzelać, żeby było lepiej, że punkt referencyjny znajduje się zupełnie gdzieś indziej i że ten punkt referencyjny znajduje się w sumie w kosmosie. Ta -dam. I to jest ta różnica pomiędzy naszymi starszymi braćmi, a naszym szaleństwem.
1: To nie znaczy, ktoś jest lepszy, lepszy i gorszy co do tego, że tam imperializm brytyjski rzeczywiście narobił tyle brudu że to jest rzeczywiście tylko bardziej, tyle bardziej Jest co, bo my troszkę, troszeczkę
0: troszkę zaczynamy ja przepraszam, ale był kotać pamiętaj o tym, że Birma i te kraje są kupowane dokładnie od czasów wojn opiumowych czyli tak ponad 100 lat tam nie ma już, że tam w ogóle jest wiesz, wolny kraj jako taki Tam no, nie ma takiej opcji
1: no dobrze, tylko że. To tak jakbyś, to tak jakbyś
0: podawał na przykład na przykład kraju, że słabo się rozwijają, bo na przykład palą papierosy na ulicy i rzucają je do pałki i w takim brudzie ciężko jest się rozwijać. Ach ta Palestyna. Rozumiesz. Ale
1: mogę podać inny przykład. przykład ale Tybet. ja nie
0: szukam naprawdę przykładów na, na Tybet, bo Tybet, jest, Tybet na, do Nepalu jest aktualnie anektowany przez Chiny. Także jaki chcesz mi przykład podać? Bo ja naprawdę nie chcę dyskutować na temat... Tybet
1: był niepodległy przed...
0: Oczywiście, że wiem, no ale, ale przed... poczekaj, bo że... ja nie rozumiem wątku, jakby do którego zmierzamy.
1: Do tego, że w Tybecie był feudalny porządek zbrodniczy, gdzie zwykły człowiek był warty kupę słomy, a taki Budda, który nic... Buddha, przepraszam, Dalai Lama i inni Nisi byli warci tyle złota, ile ważyli. I tam było niewolnictwo dopiero... N nic
0: mi na ten temat na... nie wiadomo. Dopiero... Temat... Niewolnictwa. Nic mi nie wiadomo na temat niewolnictwa w, w Nepalu. Natomiast doskonale znam historię pacyfikowania Nepalu przez Czerwoną Armię Chin. Tybetu, no. jak już, i nie, no, nie o wyzwalania chłopów tybetańskich no, niby... men, ja, jakby ja nie wiem, o no, czym rozmawiałem, ty masz do dotknięę w głowie, ty myślisz, że jak ktoś przychodzi do ciebie z karabinem, przykłada ci karabin do głowy, wiesz, rozstrzywuje twoją rodzinę, to w kierunku, żeby cię wyzwoił, czyś to, szał, człowieku, jak ja ci przeładuje ak 4 wiesz, który, ona ma tam numerek, przy czaszce i pociągnie ze za spust, jak się przemaluję twoją ścianę na czerwono, to co lepiej ci będzie? Jak przemaluję twoim mózgiem? Skąd się takie pomysły biorą? Mnie to zastanawia. W ogóle skąd się... To jest twój punkt referencyjny. To jest jakiś, nie wiem, dla mnie kosmiczny punkt referencyjny, kolego. Wyciągać wnioski z is... historii, która nie istnieje troszeczkę. Kradu... A ja tu w ogóle do czego innego zmierzam, bo ty chcesz mnie wciągnąć w jakąś debatę polityczną, gdzie, wiesz, jakaś komunistyczna dotkryna wyzwala inną dotkrynę albo biednych chłopów. Człowieku, o czym ty mówisz?
1: A jak... Przedstawiciel kleru lamańskiego, buddyjskiego. Men, nie, zostawmy to, zostawmy to men, naprawdę, naprawdę, bo ja. Ej, ej to, sta... wow, wow. Men, man, men, man,
0: man, men, man, i... man, men man, man. zostawmy to, bo ja naprawdę nie rozmawiam teraz o... o tym, co ty myślisz na ten temat.
1: Rozumiesz? Ja też nam historię. Ja też na historię tego kawałka,
0: wiesz, tego kawałka ziemi naprawdę nie, nie o tym jest tu mowa, rozumiesz. Ja tu A mówię wiesz, o czymś zupełnie innym. O, ja tu, czy Ty rozumiesz, o czym rozmawiamy? O czymś, czymś, o, o czymś takim, co ja nazwałem tutaj punktem referencyjnym, do którego się odnosimy, myśleć o naszej cywilizacji, o tym, do czego należymy, jakby częścią czego jesteśmy. Czy jesteś częścią jakiejś zwierzęcej, zwyrodniałej teologii, która każe Ci mordować ludzi, wierzysz w to, że ktoś mordując kogoś załatwi jakąś sprawę? Czy też przypadkiem zachowujesz jeszcze odrobinę tej refleksji w głowie, która Ci mówi Wow, man, jest coś więcej Bo widzę, bo czuję Także to jest, to jest ta rzecz, o której dzisiaj rozmawiam O której tutaj do mikrofonu nawijam człowieku Także zupełnie interesuje mnie Twoje, wiesz, że tak powiem Agitatorskie podejście komunistycznej partii Chin Na temat e, Tybetu <laughs> Sorry
1: to nie jest tylko podejście... Amen,
0: ale, ale słuchaj, bo mam konkretny temat na który, wiesz, który chcę tutaj opowiedzieć, nie interesuje mnie naprawdę wiesz, propagandy komunistycznej partii dlatego ten No właśnie Dobra, to dzięki wielkie, trzymaj się Ach, no i tak to jest tak to jest po prostu już, już teologia, już teologia się wzięła, ale wracając do, do rzeczywistej historii bo to jak zwykle ściemy dookoła, jest tyle, tyle się naprodukowało tej nowych tych nowych wersji historii, że czasami aż zaskakująco, jak dużo tych nowych wersji historii. Ale wracając z naszego kodu genetycznego i naszego punktu referencyjnego jako cywilizacji, widać, że właściwie jedyna różnica pomiędzy, pomiędzy tym, że stoję w tym momencie na przykład przed jakimś budynkiem i myślę w głowie to, co myślę na temat tego budynku albo wolę na, na temat czegokolwiek inne, innego, zależy w rzeczywistości od mojej, od mojej referencji. <grym> tu dużo mówić. Zależy od tego punktu, na którym się, że tak powiem, zasadzam. Jeżeli mam w głowie jakieś szaleństwo, to normalne będę, będzie to, że będę widział wszędzie szaleństwo. Jest to dosyć oczywiste. No i wracając do naszych, że tak powiem, starszych braci buddystów, tudzież mieszkańców Tybetu, Nepalu, Pakistanu i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie, gdzie występuje właśnie ten kawałek naszej grupy krwi, którą my też nosimy, bo to też nie jest nasza grupa krwi, bo to też jest takie podejście nasza grupa krwi. To jest tylko jeden drobny kawałek, my jesteśmy akurat najmłodsi w tej linii. To jest po prostu grupa krwi należąca prawdopodobnie do jakby takiej najstarszego rodu szlającego się po tej planecie, przynajmniej takiej linii prostej. I to, co jest najciekawsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jest właśnie to, co ci ludzie mieli w głowach że właściwie to, co zostało tam jeszcze w tych kawałkach oczywiście buddyzm jest moim zdaniem kompletną historią nie jest, nie jest to taka pełna wiedza, jest to część rozsypanej wiedzy tak to mogę określić brakuje mi tam jednej istotnej rzeczy ale to już może zostawię gdzieś na boku, bo to nie jest historia na temat buddyzmu i tego, jak go, jak go traktować i czy się komuś podoba czy nie ja myślę, że jeżeli ktoś ma taki problem, to powinien po prostu spotkać się z Dalai Lamą, albo pogadać z kimś, który reprezentuje Dalai Lamy, jeżeli ma do niego takie pretensje. Albo jakoś tak. W każdym razie jest to ciężki job, bo właśnie, bo jedyna istota tej roboty, jeżeli zostajesz mnichem, takim buddyjskim mnichem, to jest tylko jeden cel. Dążysz do tak zwanej iluminacji, do tak zwanego oświecania, a cel posiadania tej iluminacji, oświecenia, polega po prostu na tym, że jesteś podłączony do, można powiedzieć, wielu wymiarów. Przy czym, nie wiem, czy jest to aż tak komfortowa historia dla chyba wszyscy, dla, dla tak wielu, że tak powiem, miłośników buddyzmu. Znakomita część ludzi używa to po prostu jako taki termin rekreacyjny, który wypełnia jakąś brakującą pustkę w ich życiu, w jakiś tam sposób, za mocą rytuałów, mniej lub bardziej, że tak powiem, zamaszystych. W rzeczywistości jest to bardzo ciężki job i polega na tym, że, że tak powiem oducza swój organizm konceptu grawitacyjnego, czyli grawitacja Ziemi Cię przyciąga coraz mniej i w ogóle zjawiska grawitacyjne. Mówię o jedzeniu, mówię o wielu, wielu, wielu różnych rzeczach. To jest coś, co jest czasami spotykane w Indiach, czyli bramini, którzy się, odżywiają się praną, to, że, to, że właściwie w nieprzeciętny sposób regulujemy swoją własną energetykę organizmu, począwszy od tego, czy jemy, czy nie jemy, w jaki sposób, kiedy śpimy, kiedy nie śpimy, kontrola własnego zdrowia, no w ogóle wielu innych rzeczy. Dookoła jest masa legendarnych opowieści o joginach, którzy rozpalają ogień klasięciem dłoni itd., itd. Wszystkie te historie. Normalnie uznajemy to za anomalie, ale tylko w naszej części świata, bo jeżeli się przeniesiesz do tej części gdzie te w cudzysłowie anomalie występują tam z kolei zawariata uznają Ciebie ponieważ Ty jesteś jedynym facetem, który właściwie widzi te rzeczy na swoje oczy jeden do jednego, a dalej nie chce uwierzyć że facet zwariował, no bo jeżeli widzisz, że niebo jest niebieskie a mówisz, że jest na przykład zielone, no to znaczy coś się z Tobą nie tak, tym bardziej, że jeżeli wszyscy dookoła to, że jest niebieskie a Ty jesteś jedyny, który mówi, że jest zielone i faktycznie jest niebieskie <todgłosy> wtedy jest drobna awaria. Może potrzeba dodatkowego okulisty. W każdym razie są takie hece, jest, są takie resztki wiedzy i wiadomo, że, że jest to sztuka, która polega na właściwie wykręceniu swojego organizmu do granic możliwości. To, co robisz, zostając mnichem buddyjskim, to pozbywanie się takich wiążących nas, Ciebie i mnie, jeżeli Ty zostajesz, to Ciebie to dotyczy, pozbywanie się jakichkolwiek powiązań z fizycznością, która może Cię, że tak powiem ściągać grawitacyjnie do Ziemi no i zaczyna się cały jakby cykl szkolenia, pierwsza rzecz to jest opanowanie swoich rządzy i tak dalej i tak dalej, masz inny punkt referencyjny Twój punkt referencyjny, kiedy jesteś młody i zaczynasz być takim młodzieńcem który jest ostrzyżony na łyso, chodzi w tych pomarańczowych kubraczkach jest zajmowanie się myśleniem o innych Twoim jedynym zadaniem jest koncentrować swoją intencję, swój punkt referencyjny na każdej żywej istocie, ale nie na sobie. Ty nie jesteś tutaj istotną sprawą. Ty jesteś czymś, co uzupełnia cały, że tak powiem, bukiet życia na tej planecie. I tak należy się potraktować. Jakby od tej strony. Od strony kolesia, który przychodzi i daje coś od siebie, a nie od strony kolesia, który przychodzi i mówi ej, chcę coś dostać. No więc pierwsze, co robisz, to dostajesz nauki jak pozbawić się tego syndromu oczekiwań w głowie, że ej, chcę coś dostać. Możesz zacząć na każdym dowolnym etapie tej edukacji, bo to nie jest żadna religia, to jest system edukacyjny, który uczy Cię kontrolować swoje własne, no właśnie, nie tylko ciało, swoje własne istnienie, do pewnego stopnia oczywiście i zależy od Ciebie jak dalekiego. Kolejny etap, kiedy stwierdzisz, że chcesz dalej brnąć to wszystko, to zostajesz w klasztorze i na przykład studiujesz zagadnienie szczęścia. Kolejna historia, czyli uczysz się, jak koncentrować swój ładunek, który my tutaj nazywamy w świecie zachodnim emocjami. To jest ładunek energetyczny, energiczny, Uczysz się, jak koncentrować to wszystko w konkretnym celu, który się w tym przypadku, w mojej audycji, w tej hiperprzestrzeni, nazywa punktem referencyjnym, czyli tym miejscem, na którym się skupiasz. No i kolejna rzecz której się uczysz, to oczywiście jak przejdziesz ten kolejny stan, szczebel edukacji możesz już, nie wiem, medytować 20 lat od 8 roku życia, jakoś tak, wcale nie trwa to krótko wtedy, jeżeli oczywiście chcesz jeżeli dalej chcesz podążać to, to drogą, bo to dalej nie jest religia ten Buddha to nie jest Bóg, do którego się modnisz. ten Buddha to jest wyobrażenie ciebie samego to jesteś ty sam, to jest twoje lustro lustro twojej osobowości lustro wszystkiego co masz, lustro każdej żywej istoty na świecie i ty masz się przeglądać w tym lustrze, masz zobaczyć żywego Buddę to jest ten kolejny moment. I to jest ten moment, kiedy widzisz żywego Buddę, że się, że się generalnie sprawdzasz. To już takie przygotowa ostateczne przygotowanie do roboty. Bycia prawdziwym buddystą, prawdziwym lamą. Czyli zaczynasz tak zwane posty. I zaczynasz od paru dni niejedzenia. Różnie to wygląda. Tydzień, dwa, trzy, cztery... I to wydłużasz, wydłużasz. Z angielskiego nazywa się to retreat, czyli takie oczyszczenie organizmu. Wygląda to dosyć radykalnie z naszego punktu widzenia, bo po prostu z, jesteś zamykana i Ty też, jeżeli się wybierzesz, bo to nie ma żadnego podziału na kobiety i mężczyźni. Akurat to jest e, niezależne od płci. Każdy dowolnie, ktokolwiek chce. Jesteś zamykana i Ty też, jeżeli wybierzesz taką opcję, w małej komórce na kłódkę. Człowiek zabiera kulkę, do sobą, jest tylko mało okienko, którym jest Ci podawany posiłek. I na przykład na samym początku posiłek jest Ci podawany raz na tydzień i uczysz się, na tym polega Twój challenge, Twoje zadanie. Jeść posiłek w ten sposób, żeby każdy kęs tego posiłku dał ci całą, oddał Ci całą swoją energię kosmosu, którą posiada. Ty musisz na tym posiłku przeżyć kolejny tydzień medytując i rozprawiając swoje sprawy. I to, jakim jesteś buddą w sobie. Coś w tym stylu. Gra czas leci, wychodzisz z tego retritu i podejmujesz decyzję co dalej. Niektórzy po takim numerze stwierdzają, że okej, okay, to jest właśnie ten moment, w którym jakby skumali czego chcą w życiu, znajdują się w swoim własnym życiu i tak dalej, i tak dalej. Stwierdzają, że okej, okay, chcę założyć rodzinę, cokolwiek. Wracają do normalnego życia, zostają, nie wiem, chłopem, rolnikiem, lekarzem, kimkolwiek chcą zostać. Natomiast pozostaje bardzo wąska grupa tych, którzy podążają dalej tymi praktykami i tu już, że tak powiem, czenęczośnie, bo jest to, właśnie, jest to bycie tym prawdziwym buddystą. No i dochodzi do momentu, dopóki uczysz się, jak wyłączyć wszelkie funkcje grawitacyjne w swoim organizmie i to nie w sposób czysto duchowy, bo tu nie, nie ma mowy tylko i wyłącznie jakiejś takiej że tak powiem, ezoterycznej duchowości. Nie, nie, mowa jest o siedmioletnim poście, że praktycznie zamykasz się na na przykład 7 lat i nie istniejesz, i są tacy ludzie w Tybecie. To są ci ludzie, na których Chińczycy bardzo polują z pewnych powodów, a mianowicie takich, że ci ludzie są portalami pomiędzy wymiarami, jak głosi legenda. To ci ludzie odpowiadają za to, że jeżeli pojawia się jakaś wiedza z kosmosu, to oni pomagają tej wiedzy, że tak powiem, propagować po świecie, przez to, że zamykają się w takiej totalnej medytacji, ale takiej naprawdę ekstremalnej. To nie jest istotne jakby jak się nazywa ta odmiana buddyzmu i tak dalej. Efekt jest za... Efe, efekt, co ja mówię. Jakby droga finalna i ostatnia robota, którą masz do wykonania jest zawsze taka sama. Izolujesz się od całego świata, zamykasz się w takiej komórce samodzielnie, bez jedzenia, bez picia i właściwie znikasz na 7 lat. Wyobraź sobie dobrowolnie zamknąć się w celi na 7 lat i medytować. No właśnie, bez niczego. I to jest ten moment, kiedy Twój organizm się przełącza na inny stan funkcjonowania. Były robione badania na wschodzie, w Indiach i w kilku miejscach. One są rzadko kiedy robione, bo ci buddyści, ci mnichowie, ci lamowie nie podają się badaniom, bo ich to w ogóle nie interesuje. Oni nie są od tego, żeby ci cokolwiek udowadniać. Oni robią to z wyższych pobudek. Ich punkt referencyjny znajduje się w kosmosie, także jeżeli ty się zastanawiasz nad tym, żeby komuś coś udowodnić, jakiś słuszny system jedną prawdziwą drogę, to nawet nie masz pojęcia, czym jest ich punkt referencyjny. z swojego punktu widzenia nigdy tego nie złapiesz, ale wracając do ich punktu widzenia co się dzieje w naszym organizmie przez te 7 lat, po tych regularnych retrit po tych odwykach ożywieniach można powiedzieć, przeczyszczeniach i tak dalej, które są tam robione regularnie przez miesiąc, dwa, nie wiem parę tygodni i tak dalej to jest taki powolny proces przygotowania organizmu do tej długiej wyprawy I ta długa wyprawa polega na tym, że w przeciągu tych siedmiu lat połowa naszego jelito, ludzkie jelito, takiego mnicha, który siedzi zamknięty w takim miejscu, się skraca o połowę. się jego żołądka się skraca o połowę. Zmieniają się organy i narządy wewnętrzne człowieka. I to nie jest wcale dowcip. Ludzie o tym z reguły nie wiedzą i nie chcą słyszeć, ponieważ, no wiadomo, do, łatwiej to traktować jako legendę, jako coś takiego bardzo ezoterycznego, bo w tym momencie można to wykorzystać jako attachment i, że tak powiem, po prostu pobujać się na fali buddyzmu, co tu dużo mówić. Natomiast finalna robota jest dosyć brutalna, bo pozbawiasz się kompletnie jakiejkolwiek historii z, ze swojego, że tak powiem grawitacyjnego życia i przechodzisz w całości na układ sterowany swoją własną energią. Tam się, się nazywa energią Chi. Och, jest wiele nazw, nawet nie chcę tutaj specjalnie wymieniać, bo pewnie musimy cały słownik tutaj jakiś przytoczyć bo to w każdym dialekcie trochę inna nazwa w każdym razie po zmianie wewnętrznej organizmu on się przestawia w taki sposób, że no dostajesz potężnych mocy umysłowych można powiedzieć, że jesteś jak na potężnym tripie to jest taki moment, jakby ktoś Ci załadował nie wiem, wiadro psylocybiny do głowy i tak centralnie albo wiadro łaski, albo wiadro LSD ale takie wiadro, wiadro parę litrów LSD płynnego dożylnie i to tak, w taki sposób, że zostaje z Tobą do końca życia, że już nigdy z tego tripu nie schodzisz. I na tym polega ta historia, że siadasz i odpływasz. I ten stan, w którym się znajdujesz, pozwala Ci utrzymać swoje ciało w egzystencji. Ty, ciebie tam nie ma, to jest, to jest tylko jakby kawałek twojego, Twojej fizyczności, który sobie tam siedzi w tej jaskini. On nic nie musi już jeść, to jest takie, że tak powiem, zabalsamowane ciało, z którym jesteś połączony, jedną nitką, srebrną albo złotą nitką życia i przez tą nitkę możesz do tego ciała wrócić albo bujać się po kosmosie i to jest ta jedna cienka linia, która ci łączy z, z Twoim ciałem także możesz do tego wrócić. Jeżeli chcesz przerwać tą linię, chcesz odejść, możesz odejść w każdym momencie. Jeżeli chcesz wrócić, możesz wrócić w każdym momencie. Nie wszystkim się ta sztuczka udaje, nie jest to tak, że jest to taka łatwa droga. W buddyzmie nie ma żadnej receptury na to, jak osiągnąć stan nirwany. Nie ma czegoś takiego. Jest natomiast historia związana z po prostu ze zbiorem, ze zbiorem obserwacji, bo właściwie w buddyzmie nie ma jako taką zasad, ciężko nazwać to zasadami. Owszem, jest to opisane jako reguły, tak to się nazywa, że są to reguły. Nasze tłumaczenie reguły jest to że zasada. Nie do końca. Reguła to jest reguła, to jest coś, co się sprawdza, niekoniecznie zasada. Zasada to jest coś, co jest powtarzalne w 100%. Reguła natomiast to jest jakby logika, na przykład, nie wiem, danego zajęcia, czy czegokolwiek. Więc tam, tam się pokazuje reguły i te reguły dotyczą umiejętności obserwacji rzeczywistości, tym jest buddyzm. I to jest taki sam początek tej historii, po to, żeby później, nie wiem, w wieku lat 60 dojść do momentu, że potrafisz się odkleić od swojej fizyczności w całości i wylądować sobie na przykład w takiej jaskini, opuszczając swoje ciało na parę lat, one z komisji nie zamknięte. te jaskinie są zalakowane i upieczętowane, tam nikt nie może wchodzić. To jest taka największa tajemnica przed Chińczykami, żeby nigdy nie mogli znaleźć tych najważniejszych mników, którzy poświęcili całą swoją fizyczność, przeszli w inny stan po to, żeby być cały czas na granicy światów, żeby móc streamować informacje w jedną i w drugą stronę. Czy jest to nam potrzebne do życia, czy nie, jest to już inna sprawa. Nie chcę się zastanawiać nad tym, czy jest to takie ważne, czy nieważne zadanie. Moim zdaniem jest to dosyć istotna rola, aczkolwiek zabrakło tam jednej, jednej dosyć kluczowej informacji, że warunki do tych podróży można tworzyć na troszkę bardziej zaawansowane, albo prostsze sposoby, że niekoniecznie trzeba robić to metodą 60 lat i w ten sposób. No ale to normalna historia, wiedza też się zmienia na przestrzeni lat i też czasami się gubi po drodze, bo zanim ta wiedza oryginalnie dotarła z Australii, od aborygenów, gdzieś tam w okolicy Nepalu i Tybetu, to też ten punkt referencyjny się zmienił. Jeżeli cofamy się w dół po naszym kodzie DNA do naszego pierwotnego punktu referencyjnego, to tak czy siak już jest nieźle w tym Nepalu, w tych wysokich górach, w tym Tybecie i tych okolicach. Ale jeszcze zabawniej robi się, kiedy wylądujemy w Australii. Tamten punkt referencyjny, jest już naprawdę... No nie wiem jak to nazwać, taki mega kosmiczny można kolokwialnie powiedzieć, bo to chyba inaczej się już nie da tego opisać, to jest mega, ultra, super kosmiczna historia. No chyba tak. Chyba zdecydowanie tak. To co? To jakaś, myślę, muzyczka. Ja tu sobie zrobię taki lekki... Co, co tu się stało? O, jak zwykle jakiś problem z nagrywaniem Mam nadzieję, że ktoś tutaj nagrywa. Ja to zaraz szybko... Zorganizuję tą historię, bo się okazuje, że czasami i u mnie zdarzały się jakieś awarie systemowe, sprzętowe. Dobra, ale mniejsza o to. Tak czy siak i tak nie mogę wrzucać na razie audycji na serwer radio, także jestem unieruchomiony. I Velios nagrywa zdaje się, no, także powinno być wszystko OK. Anyway, zostawmy na moment te dylematy związane z technicznymi aspektami prowadzenia audycji w radiu na fali. I posłuchajmy sobie piosenki, piosenki, skocznej piosenki. A ja wrócę do tego tematu punktu referencyjnego, bo to się wszystko pięknie zazębia, pięknie zazębia. Jeżeli tak już tyle wątków dzisiaj porzucałem, że i katastrofa, i tybet, i buddyzm, i jacyś kolesie, którzy medytują, to muszę ja skończyć o tych Michach, zanim włączę muzyczkę. Ok, dobra, bo jest taki numer że tam jest jakaś po, poważna wiedza schowana za tymi kolesiami. To nie jest tylko tak, że oni sobie siedzą i tam w ogóle sobie medytują. Legendy. Nie dotykałem, nie sprawdzałem. <śmiech> no, że tak to powiedzmy. Legendy mówią o tym, że niektórzy mnisi to tak wytrzymują po 200-300 lat, że właściwie moment, kiedy się przeprowadzasz do tego stanu, kiedy już kon kontrolujesz swoje ciało z zewnątrz, to jest moment, kiedy właściwie śmierć fizyczna jako taka Ciebie w ogóle nie obchodzi. I to jest właściwie job, który masz do wykonania. Nikt tam za bardzo nie wie, jak wykonać ten job. Jest tylko zbiór, z, zbiór reguł związanych z obserwacją rzeczywistości, gdzie i na co zwracać uwagę, jeżeli chcesz do, doznać tego oświecenia. Bo na tym to polega to oświecenie, że nagle dostajesz możliwość wchodzenia przez bramkę do innego wymiaru i wychodzenia ale jest to związane ze zmianą swojej fizyczności od wewnątrz. Znaczy z zewnątrz wyglądasz jak taki sam człowiek. Ty tego mnicha nie rozpoznasz na ulicy, że on jest takim kolesiem. Możesz poczuć, ale nie rozpoznać, że on ma na przykład to o połowę krótsze, bo on właściwie nic nie istnieje. On skończył z jedzeniem jakiś czas temu, bo potrafi robić to na poziomie energetycznym, potrafi oddychać praną, potrafi wypić szklankę wody i przyswoić sobie wszelkie możliwe posiłki, które sobie wyobrazi w tym momencie, on potrafi medytować w takim stanie na przykład miesiąc bez przyjmowania jakiegokolwiek pokarmu, wody czegokolwiek albo i dłużej i są na to świadkowie, to nie jest tak, że to jest wymyślana historia. Anomalią to jest nazywane w świecie człowieka, który, który swój najdalszy punkt referencyjny ma zdaje się w banku na rogu, gdzie jest jego kredyt do spłacenia za miesiąc, także tam punkt referencyjny dotyczy raptem 20, może 30 dni, natomiast tutaj punkt referencyjny dotyczy przekraczania wymiarów poza aspektem naszego, naszej fizycznej obecności na tej planecie. Mowa jest o podróżach w kosmos i teraz do aborygenów. Do aborygenów i do Amazonii. Tam jest to po prostu, no co tu dużo mówić, jedyną drogą. To jest droga w kosmos. Przy czym tam już nie ma zbioru reguł, tak jak w buddyzmie. Tam już nie ma, że ten punkt referencyjny został gdzieś utracony, że, że potrzeba jakby specjalnych mocy, no i pewnych specjalnych artefaktów, bo też nie będę udawał, że jest pewna... No to też jest oczywiście... Można potraktować to jako legendę albo i nie. To zostawiam Tobie na głowie. Opowiem Ci pewną historię, zanim włączę tą muzyczkę. No więc nie, do... nie, nie zawsze było tak i Ci tacy najbardziej, że tak powiem, zanurzeni w tym śnielamowie... To nie są tak do końca lamowie zanurzeni w tym śnie tylko i wyłącznie własną pracą swojego własnego umysłu, ale ci lamowie mieli pewnią, pewną pomoc i to taką dużą pomoc. Jest to pomoc związana z pewnym artefaktem, oczywiście grupą pewnych artefaktów, która niekoniecznie musi pochodzić z tego wymiaru, z tej ziemi, z historii, którą znamy, jest to coś, co. No, ja mogę powiedzieć, że ciężko byłoby nazwać, że jest wyprodukowane ludzką ręką. W jakikolwiek sposób. I to jest pewien artefakt. Hmm. I to jest niejako tajemnica. Podejrzewam. No, podejrzewam, że nie tylko ja. Owych mnichów, którzy potrafią zatopić się na 200 lat w medytacji, po czym potrafią przywołać się do swojego ciała po tych 200 latach, wrócić do niego i wstać niczym marły, umarły z grobu i nie jest to nic nowego i nic rewolucyjnego, ponieważ wszystkie te opowieści, o ile w buddyzmie nabierają pewnej formy, bo wiadomo że, że są pewne kanony i tak dalej tak jest to taka już dosyć sformalizowana forma przekazywania informacji inaczej to wygląda w sytuacji gdzie znajdujesz się w buszu gdzie nie ma rytuałów nie ma ceremonii, nikt nie buduje świątyń, nikt nie musi się, że tak powiem układać ze światem zewnętrznym w jakiś niezdrowy sposób tylko wszystko jest zrobione naturalnie bezpośrednio, czyli podróż w kosmos jest centralnie podróż w kosmos a ja tu mam telefon od słuchacza halo halo Janusz Anonim halo. halo, halo. halo, halo. Y Jestem mnie słychać? Jest, jest, jest Ciebie słychać, Panie Januszu anonim Jak Jak poczucie?
2: Bardzo dobrze, nie ja narzekam.
0: A co u Ciebie? Doskonale, przy Pana.
2: Chwila moment, bo ja nie słyszę, dobrze sobie muszę zgłosić.
0: Okej, okay, już słychać? Czy już słychać? Tak, teraz już słyszę dobrze, teraz już słyszę dobrze. No właśnie, jaki jest Pana punkt referencyjny? Znaczy, mój punkt referencyjny
2: jest taki, że włączyłem bałdnicy dopiero może z pół godziny temu i... Słucham, co, co jest mówione tu o tej praktyce buddyjskiej, to jest temat, który mnie swojego czasu dość interesował. I y, tu taka paralela do naszej może kultury jest, y, bo o ile mi się wyznaje, o ile mi się wydaje, to nie uznajesz nauk Jezusa i innych takich nie?
0: Nie, absolutnie.
2: A, y, bo tu mówisz o tym, że się misi buddysty ma rzekać swoich, y, swojego y, doczesnego stanu posiadania, no nie? I to jest coś dokładnie, co Jezus nakazywał robić swoim uczniom i, czy, i czy, czemu by to miało być?
0: Jeszcze, e... tak, historia z Jezusem to jest jak historia z Kubusiem Puchatkiem albo Harry Potterem, troszkę dla mnie.
2: Aha, znaczy no wiesz co, bo jeśli mamy być chronologicznie, nie, to jest ten Stary Testament i e, wy, nowy wy, Testament, wymyślony. Jezus jest, jest, jest tam pół wieku młodszy od całego buddyzmu, czy uważasz, że to by było coś, co by mogli zależnąć od
0: buddyzmu? Słuchaj, buddyzm jest niczym... Znaczy, nie wiem, o czym mówisz, jakby w, w kontekście, wiesz, że jest starszy czy młodszy. Znaczy, no, starszy
2: jest. No, są księgi, są dowody nie? I, i się przyjmuje za ten moment stworzenia buddyzmu, że jest jakiś moment, który był 2,5 tysiąca lat temu, podczas gdy chrześcijaństwo ma, się zaczyna tak jak
0: nasz kalendarz, nie? więc co, chrześcijaństwo, no, nie wiem, chrześcijaństwo zaczyna się... Zaczyna się, Zaczyna Zaczyna się w Rzymie przede wszystkim... Może no, od zaczął, tego, zaczyna się w Rzymie. Nie, by nie, nie wiem, czy jakiegokolwiek Jezusa, bo o żadnym nie wiadomo. Nigdy taki. Ale możemy
2: o tym mówić jak postaci fikcyjnej. To mi to całkowicie mi to nie wiesz, przeszkadza. To, no, no, to, z, takie, zaczyna się w Rzymie. Tak, cała... Taką, taką ataką mamy oś czasu, na której są
0: pewne wydarzenia. Za to jest rok, taki przeżający, punkt. w
2: na naszym kalendarzu uznajemy tak, tak, to jest taki zerowy tak, i potem 30 i potem mamy. Nie? To wiemy, jest jakiś to... taki
0: wiesz, e, dziwny punkt referencyjny, który polega na tym, że Przychodzi jakieś bóstwo i mówi ci na przykład, że musisz poświęcić jakąś żywą istotę i zjeść ją, upiec ją i złożyć z niej ofiarę. No
2: dobrze, ale w I tymi musisz ją tymi... zjeść, w tym tej... momencie
0: pozbawiasz się, pozbawiasz się swoich rzeczywistych mocy, bo w tym momencie, jakby zabijając, stali... i zjadając czekaj, żywą czekaj, istotę. Czekaj, poczekaj, ale daj mi skończyć. No... Zjadając za namową jakiegoś demona, jakiegoś, wiesz, demonicznego, nie wiadomo czego. Zabijasz żywą istotę i ją zjadasz. W tym momencie automatycznie tracisz kontakt ze swoim jakby polem informacyjnym, w którym przyjmujesz informację, bo przyjmujesz jakby ładunek grawitacyjny z drugiej żywej istoty, który nie jest przeznaczony dla Ciebie to jest troszeczkę, mm. jakbyś sobie założył taki plecak, który waży 5 ton z kamieniami Dobrze, na plecy. I do, próbował iść tym plecakiem. Jedzą mięsa. No, jak no nie jesz mięsa.
2: Jak, nie? Jak przecież nawet współczesny Dalai Lama mówi, że jest mnichem, ale nie jest wegetarianinem.
0: Je mięso, ale jest wegetarianinem. Ale mianem. to jest wiesz co? Albo, bo my tu, ja obawiam się, że próbujesz nie ustawić w roli kogoś, kto będzie bronił buddyzm, a ty będziesz. Ale już nie, 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 Albo atakował. Nie, atakowo, albo... nie,
2: zbliżam, Ale to są fakty, fakty, które są nie tylko mi, ale są też. Ale, ale, ale słyszysz,
0: czym ja mówię? Że buddyzm jest pewną lekcją, pewną nauką tak. i ef... końcem tej nauki jest to, że wykonujesz bardzo specyficzny job. Jeżeli chcesz tak, wykonać ten specyficzny. Czego? mnie
2: tu zainteresował w tym, co mówisz. Jeżeli mówiłeś, chcesz wykonać jeżeli mówiłeś pewne pewne rzeczy na temat tych nawyków żywieniowych i tego, jeżeli chcesz wykonać liści, ten job, pod... to,
0: jeżeli chcesz wykonać ten job, który jest dla którego ćwiczysz, wiesz, te parę lat zmieniasz swoje ciało, swój organizm. To nie może być mięsa, a dalej Lama jakby jest tylko i wyłącznie głosem. To, to nie jest osoba, która reprezentuje buddyzm, to jest tylko jakby głos społeczności, nic więcej. On... Nie,
2: ale przecież to jest jak papież, to jest głowa. Nie, tego nie, kościoła, nie, On jest, to, to tak nie jest
0: kościół, to, ona nie jest głową kościoła. to
2: jest, jeśli mamy być ściśli, to ale jest, ona nie jest. Ale ona jest
0: ale nie, to nie jest, ale to nie jest, ale ty wiesz, kim jest Budda? Budda to jesteś ty.
2: Nie, no, bo. Budda to nie jest Bóg. Nie ma że się jak Bud Nie, nie, bud, nie ma że się. Buta to jest. jest... historyczne, Jeśli chcesz się kłócić o to, że Jezus jest postacią fikcyjną, Bóg ci nie broni. W, bo, tak może być, wiesz, tak prawdopodobnie jest. Bud... to jest ponad wszelką wątpliwość, postacią historyczną. Wiesz co, tutaj bo opieramy się opieram, i na. się jest dokumentowane. Ale to nie jest. Ale to nie jest. Ale poczekaj, bo. ale poczekaj, ale my o czymś
0: innym mówimy. Ale teraz
2: mi proszę nie przerywaj. Ale Janusz, ale Janusz,
0: my w ogóle. Janusz, rozumiesz wątek, w ogóle mówisz o czym zupełnie innym. Ja ci ciągle mówię, dlaczego, dlaczego mówisz, że np. Dalai Lama mówi o tym, że jedzenie miede. Ja ci mówię o czymś zupełnie innym. Dalai Lama nie robi tej roboty. Rozmawiamy o konkretnej sprawie. Trzymajmy się tematu.
2: Ale tak samo Rozumiesz? jest. Dalai Lama nie, 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 absolutnie. Dalai Lama nie. Który był w każdej jednej świątyni. Ale
0: ty, ale jak założysz te szaty, pójdziesz na miesiąc do, do świątyni, to też jest, jesteś jesteś To nie znaczy. No tak, no ale Dalai Lama nie
2: będę, bo Dalai Lama jest czternastym
0: wcieleniem Buddy. Ale Budda jest tylko fo, jest, jest instytucją, rozumiesz? to jest, ale nie, to jest, to jest postać jakby...
2: historyczna i ale no, to wierzą, jest... że ona się wciela powtórnie i powtórnie i powtórnie, powtórnie. Tak, że nie osiąga nirwany. I, i co z i tego, tego wynika? Okej, okej, okay, 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 ale ja to wszystko wiem. I co z tego wynika? I Tylko ciągle wraca, żeby nauczać.
0: Okej, okay, dobra, No wiem to od chyba 25 lat, także. ale co z tego wynika? Jaka jest no twoja konkluzja? No
2: proszę tą wiedzę. I... Ale, ale,
0: ale, ale jaka jest twoja konkluzja?
2: Znaczy, nie, bo to jest coś, o czym dalej chciałem mówić o tej diecie tych mnichów buddyjskich,
0: nie? Bo
2: mówisz, że oni spożywają mało, i przez to, że spożywałem mało, są w stanie wchłonąć całą informację z, tej, z tego pokarmu swojego, tak?
0: No to dokładnie powiedziałem.
2: Dobrze, a teraz chcę się odnieść do czegoś... Do czego ale powiedziałem, było... poczekaj,
0: czekaj, ale, ale o, poproszę tylko do odnoszenia się o konkretnych rzeczy. Mówimy o buddystach. Tak, się teraz
2: odniosę do bardzo konkretnej rzeczy. Mówimy o,
0: o, mówimy, o... O budy... mówimy o ludziach, którzy podejmują się wykonania swojej roboty, nie? Ludziach, którzy tak, wyszli tak. Do, do na przykład takiego miejsca, żeby sobie odpocząć, pomedytować przez parę lat wiesz, nauczyć no, no, się mów, szczęśliwości, tylko
2: o tych, tych hardkorowych mówię o, o kolesiach, którzy, podejm no, 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 dokładnie no, no, którzy podejmują o to niczym z są
0: w klasztorze tak? nie, oni nawet nie są w klasztorze oni, ich nie no ma dobrze, w klasztorze oni
2: będą poza ciałem w planie astralnym gdziekolwiek nie, oni, jest... oni widzisz,
0: widzisz, ale oni nie są właśnie w planie astralnym, widzisz, oni są w jaskiniach słuchaj, w górach, to są specjalne no, no, jaskinie nie,
2: to jest mało ważne, gdzie są wiemy, co robią, tak, to jest mało ważne w jakiej oni są konkretnej lokalizacji pod jakim adresem pocztowym, teraz do czego się chcesz tej diety, bo przez to, że oni spożywają mało, potrafią lepiej, lepiej wchłonąć tą cał, całkowicie pokonać tą informację zawartą w tym pokarmie, tak? No. Tak. Dobra, teraz patrz. W stosunku do tego, co ostatnio mówiłeś, a ja kilka audycji temu mówiłeś, że nie jesz nic. Teraz znowu mówisz, że się odżywiasz dobrze.
0: To jak to jest? To nie
2: umiałeś wchłonąć całej. To, to o co chodzi? Ja,
0: czekaj, bo ty łapiesz mnie za słówka, chyba nie zrozumiałeś te, tego, tej, tej, tej rzeczy, o której ja mówię. Kompletnie. Mm.
2: No tak, ale. Bo, bo teraz, ale poczekaj, jak, ja mówię. Poczekaj, ja teraz, nie jakie, rozumiem. jakie by było Twoje osobiste doświadczenie z tym, rozumiesz? Patrz, bo
0: mówiłeś w tej odejściu. Ja, o czym rozmawiamy? O, 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 o czym rozmawiamy?
2: proszę, Cię nie przerywaj mi. Ja cię nie przerywam. Nie, spokojnie. tamtej odejście mówiłeś, mówiłeś. Woda, którą pijemy jest całkowicie inną wodą od tej wody, która jest w naszym organizmie. I pokarm, który spożywamy w żadnym stopniu się nie wchłania, tak? A oni są w stanie wchłonąć z tego
0: pokarmu. I jaka jest Twoja konkluzja?
2: No, jeśli chcę, żebyś się do tego tu znaczy, Jak ustosunkował. To, to, przecież, przecież, przecież
0: jasno powiedziałem. Przecież jasno powiedziałem, czego chcesz. No nie proszę, mam Ci dyplom spółku, wypełnić, mam Ci odchodzi, coś no? napisać. Bo nie wiesz. słuchałem
2: całej audycji, tylko teraz tego ostatniego, oh no teraz już 40 minut.
0: Ja nie wiem, nie wiem, co cię. Nie rozumiem, nie rozumiem, do czego mam się odnosić. Jak, w jaki sposób?
2: No, do tego, w jaki sposób się osiągałem sukces. Tak, spożywając i pochłaniając całkowicie pokarm, a ty na przykład jako magrawista, i tu ktoś, kto korzysta z technologii KESE, nie potrafi tego osiągnąć. To znaczy, że jakbyś poszedł do klasztoru, nauczylibyś się tego.
0: Stary, co ty w ogóle mówisz? No, nie, bo, znaczy... tak, bo ja nie, nie rozumiem, znaczy z... Nie rozumiem, znaczy byłeś A ze mną u i spędziłeś. Poczekaj, ty, czekaj, czy ty, ty spędziłeś kolego, men, no naprawdę, ej, 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 ej Czy mam i nauczyła kultury Słuchaj, ale. Ja ale... Men, używam... czy, ma... czy ja mogę skończyć? Proszę, mów <laughs> Czy ty spędziłeś ze mną na przykład ostatni tydzień, żeby widzieć ile na przykład rzeczy zjadłem? skąd się na przykład w tobie bierzesz taki punkt referencyjny, że dzwonisz do mnie i próbujesz, wiesz, postawić e, mnie, w, wiesz, postawić postaci, nie wiem, do konta dosłownie, ad persona, bo ja na przykład coś powiedziałem i tobie się to nie podoba. Ja polecam ci, zbuduj sobie magrawa i zobaczysz, co się będzie działo z jedzeniem w twoim życiu. Nie, znaczy... I co, przestań pieprzyć bzdury, nikt 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 naprawdę, bo dzieje się bo dokładnie... Łapiesz... Praktykę, ale łapiesz, o co mi chodzi,
2: to, że użyłeś takiego całkowitego stwierdzenia...
0: Ja nie jem nic w ogóle. A tak? nie, tego nie marzyłem. Ale, a ale a... może wiesz. Man, ale ja tego nie powiedziałem. Nie wiem, nie wiem, sko, nie wiem skąd to wyjąłeś. Gdzieś z kontekstu wyrwałeś. Nie, nie wyjąłem e... tego z
2: kontekstu, nawet gdybym teraz.
0: Wyjąłeś, wiesz się... co, naprawdę, tak, człowieku, wyjąłeś z tego
2: kontekst.
0: Ale zobacz, dzwonisz do mnie, co ty masz w głowie, stary. Zobacz, zobacz, jaki jest punkt no referencyjny naszej cywilizacji. No właśnie, no to men stary. No, no to już to już chyba jasno co chodzi po prostu. Także Panu dziękujemy. Jak zwykle klasyczny trolling, klasyczny trolling. No cóż... Halo, halo? Halo, halo? Och! Myślę, że i tam też zgasło. No i zadać mikrofon, niczego nie słychać i bardzo dobrze. No się o to, wracamy, bo widzę, że dżentelmeni że chyba nie za bardzo łapią odchodzić. Tak czasami bywam. Michał, Michał, witam serdecznie. No cześć. Kurczę, jaki
2: Aj no. no i dobra. Ja od siebie coś dodam. Z kulturą. Otóż wspominałeś o tym, że ci buddyści doznają takiego wyjścia w kosmos, prawda? Mhm. No i tak zauważyłem aluzję tego do yy, do tego, o czym ostatnio zaczął mówić pan Kesze. Dobrze, nam obydwu znany. No i właściwie Kesze mówi to troszkę od bardziej takiej technicznej, wiesz, strony, a ja tam, tam ci znowu opowiadają to od Takiego dłuższego procesu
0: Wiesz, bo ja tu chcę wreszcie pożegnać tych buddystów, prze, Chcę przejść to, Do tych Aha. naszych prawdziwych Że tak powiem ojców do aborygenów Bo to jest tylko coś, coś po drodze Tu wiesz, mocno widzę Rozpala niektórym głowy Ten temat <grym> No dobra, dobra Okej, okay, słuchaj, to ja może po prostu przejdę Jasne. i za, Zapraszam na telefon po, Jak wyrzucę tych aborygenów do końca myślę, to zamknie jakąś klamrę i zapraszam do telefonu ponownie. No,
2: ja nie przerywam. Przerywam ja tak na
0: Dzięki. Dzięki. I wrócę, i wrócę do tych aborygenów. To tak, to, to zanim zanim może wrócę do tych no bo to właśnie na sam koniec, jakby skleję tych wszystkich rzeczy. No właśnie, już wyskoczyła technologia kesze już wyskoczyła. Ale na więcej na temat technologii kesze zapraszam oczywiście jak najbardziej w czwartek o godzinie 22.30 polskiego czasu do Radia na Fali na syntezę. Tam troszkę więcej o tym mówię, ale dzisiaj nie o tych sprawach, zostawiam to na moment, Ty lecę dalej z tym punktem referencyjnym, jakby tym punktem odbicia się, bo ja to nazywam sobie od lat nieustannie, to też chyba po jakimś punktem referencyjnym i można to opisać troszkę łatwiej, prościej. To jest punkt, od którego się, że tak powiem, odbija nasza głowa, wszystko to, co mamy w głowie, czyli cała nasza refleksja na temat rzeczywistości cała nasza refleksja na temat, kim jesteśmy, cała nasza przede wszystkim intencja, to, co chcemy zrobić. To jest ten moment, że decyduje się na coś i wykonuje tę czynność. Cokolwiek. Jestem po prostu w tej czynności jestem w swoim życiu. Mówiąc kolokwialnie. I ten cały numer, cofając troszeczkę dalej, ten punkt referencyjny do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, ląduje, ląduje w Australii. W miejscu naprawdę fascynującym, miejscu zamieszkanym przez niesamowity tribe, Ludzi, którzy właściwie nie schańbili się nigdy w budowaniu domu z kamienia. Poważnie, moja opinia brzmi tak, że się nie schaibili w budowaniu domu z kamienia, natomiast wszyscy inni, pozostali musieli coś zrobili, już zaczęli formalizować, gdzieś ta wiedza znikała. Ten punkt referencyjny się na tyle rozmył, że bardzo mocne i bardzo istotne stało się, za, że tak powiem zaczepowanie wszystkiego na ziemi budowanie budynków, robienie królestw ogradzanie się i tak dalej wszystkie te historie, które się dzieją z reguły właśnie w takich miejscach chociażby jak Tybet, Nepal, gdziekolwiek czy, czy jakiekolwiek inne miejsca od razu jest budowa budynków i tak, dalej, i tak dalej natomiast aborygeni jako jedyni mieszkają w miejscu, gdzie właściwie występują najbardziej jadowite gatunki zwierząt Australia jest takim, że tak powiem no, najbardziej dzikim zwierzęciem na świecie nawet Amazonia, dżungla, amazońska dżungla się tam nie kłania za bardzo do, do tego, żeby jej dorównać. Tam nawet robaki są takie, że jak cię ugryzą, to po prostu schodzisz. No i dość powiem na tym, że ci gentlemani potrafią sobie spokojnie funkcjonować w, w takim dla nas otoczeniu zupełnie, że tak powiem, nieprzewidywalnym, zupełnie nie do, nie do przejścia i nic, nic ich tam nie gryzie, nic ich nie wykańcza. Funkcjonowali tam tysiące lat i jedyną osobą, która jej wykończyła, był dziki biały człowiek, który przybył ze swoimi, że tak powiem, wierzeniami, swoim punktem referencyjnym, który brzmiał, że niebo znajduje się, ale dopiero wtedy, jak niewolniku zdechniesz, pracując dla mnie. I na tym dokładnie to wszystko polegało, także no, ciekawa historia, ciekawa. No ale wracając do punktu referencyjnego, który występuje u aborygenów, to ten punkt nazywa się właśnie Dreamtime. To jest ten moment, kiedy po spożyciu na przykład odpowiedniej ilości liści akacji albo wywaru z tych liści akacji, albo właściwie bardziej miodu z dzikich pszczół, które jest zbierane właśnie z kwiatów owej akacji, która zbiera na przykład między innymi -tryptaminę, W Australii znajduje się bardzo dużo krzewów akacji. Akacja jest w ogóle takim narodowym drzewem Australii i jak na ironię... <grym> Jeżeli mieszkasz w Australii, to, to już pakuj, pakuj się do samochodu, jedziesz w burz. Nie no, żartuję, może nie jedziesz. W Australii masa krzewów, które rośnie, masa tych akacji, specyficznych gatunków, ja nie będę mówił jakie, zawiera potężne ilości dinatometeotryptaminy, czyli DMT, czyli dokładnie tego samego, co znajduje się w ayahuasca. łasce. No i tu w ogóle jest takie bardzo ciekawe paralo, bo właściwie aborygeni podróżują po wszelkich możliwych wymiarach, nie używając ani ashramów, ani budynków, ani nie zbierając nic, ani nie muszą wybierać swojego przedstawiciela pod tytułem, nie wiem, Dalai Lama, ani muszą się układać, że tak powiem, z nikim. One po prostu funkcjonują po swojem, znaczy nie muszą się układać. No Są pacyfikowani przy tu kulturę, jak są, no ale trudno, bywa. No ale tak czy siak są, dalej funkcjonują. Tam przetrwały te najbardziej potężne opowieści o tym, jak powstawała Ziemia, jak powstał cały świat. Dzisiaj opuszczę te rzeczy, bo w tym momencie tak bym nie zdążył tego wszystkiego opowiedzieć, ale oprócz tego, co tam ocalało? Tam ocalała konkretna wiedza, która już nie jest sformalizowana, nie jest na zasadzie powtarzanych rytuałów i pewnego przepisu, że tak powiem, na makaron, który albo się uda, albo nie, bo nie wiadomo, po prostu jest przepis. I i nie wiadomo, przepis jest taki formalny, ale właściwie nie wiadomo skąd się brał ten makaron, skąd brały się składniki, jest tylko podana waga tych składników, ile mają być, ale nikt nie wie, jakie były i do końca, co one wszystkie robiły w tym całym zamieszaniu. No i tak wygląda mniej więcej z tą wiedzą gdzieś tam w Tybecie, tak wygląda już z tą wiedzą, szczególnie w Europie, tak wygląda już w wielu, wielu miejscach, za wyjątkiem właśnie takich dzikich miejsc, gdzie właściwie wiedza jako taka przetrwała bez swojej takiej industrialnej formy i się okazuje, że to jest chyba ta prawdziwa wiedza, no bo jak to wytłumaczyć inaczej, że ludzie mieszkają w bardzo ekstremalnym miejscu, nie budują żadnych budynków, nic, absolutnie. Ich wiedza o roślinach, o naturalnej medycynie jest potężna. Praktycznie w ogóle nie ma czegoś takiego jak chodzenie do lekarza. Dzisiaj normalne jest to, że jeżeli są aborygeni obok i są dobre kontakty, że tak powiem ze starszyzną aborygenów, to cokolwiek dolega człowiekowi, to idzie się do aborygenów, nie do białego lekarza. Czasami nawet zdarza się, że biały lekarz się przełamie i pójdzie się nawet leczyć do takiego gutfella od aberygenów, bo jeżeli taki został w okolicy, który jeszcze wie o co chodzi, no bo wiadomo, że tamten przynajmniej wie o co chodzi. A no cóż, a w drugą stronę jest troszeczkę gorzej. Także tamten punkt referencyjny nazywa się Dreamtime, czyli wyprawa w zupełnie inną rzeczywistość. to jest coś, co jest związane oczywiście z całym takim światem kosmologicznym, takim spokojnym przekraczaniem tego wymiaru, już bez takiej napinki bez tresowania się niczym pies policyjny bez robienia wszystkich tych szaleństw tylko tylko tak zwyczajnie, tak po prostu prosto z bez no tak w kapciach, no bez zastanawiania się, czy można, czy nie można, czy trzeba zbudować jakiś system do tego, czy trzeba założyć specjalne ubranie, czy co tak w ogóle kształtuje nasze rzeczywistość. Bo właściwie sprowadza się to do tego momentu, w którym sami mamy na tyle mocy swoich własnych, żeby móc sprostać czemuś takiego, co nazywamy polami magnetycznymi. Ale te pola magnetyczne, o których zacząłem, opowiadając o tym, jak satelita sobie je fotografuje, jak on się rozłożył po całej planecie, i że teraz jest moment, że te pola powoli zbiegają się do jedności, do jednego pola, do jednego takiego bieguna, jest czymś naturalnym. I jak się okazuje, aborygani mają tego opowiedzieć, że właściwie wszystko zostało rozrzucone dawno temu, był taki moment, że po prostu się porozrzucało i każdy dostał kawałek wiedzy i nikt nie miał na tyle energii w umyśle, w sysłowiu, żeby wszystko to razem załadować do głowy, żeby potraktować to kompleksowo, więc wiedza została rozdana po kawałku każdemu. I tak to przetrwało do naszych czasów. I teraz właściwie... Odsączymy ten element, że została rozdana po kawałku każdemu, że każdy ma kawałek racji, git, to odkładamy na bok. Ciekawym w tej historii jest, jest to spostrzeżenie, że nastąpił taki moment, że trzeba było tak czy siak rozdać ją po takiej, że tak powiem, techno, technokratycznej e, idei, czyli przekazać jakby zasady albo w formie jakiegoś, nie wiem, sformalizowanego kodeksu, coś w tym stylu, jakby całą tą historię na temat takiej pierwotnej technologii, bo... Było ryzyko, że coś z czuciem tej technologii, coś co właściwie stanowi i pierwotne postawy rozumienie, i posługiwania się tym, zaniknie absolutnie. I mowa jest o tym, że to zanika w naszej głowie. Jest taki moment, szczególny moment historii, że sprawy zanikają. I fajną rzeczą jest to, że jest też taki moment w historii, że sprawy po prostu wracają. Czyli dokładnie to, co się dzieje z tą planetą, na której aktualnie przebywamy, i nawet jeżeli komukolwiek z nas tu obecnych wydaje się, że nasz najważniejszy punkt referencyjny to jest, nie wiem, kredyt zamieszkanie mieszkanie, basen, lepszy samochód, lepsza szkoła dla dzieci albo coś w tym stylu, za chwilę może zrozumieć, że właściwie to nie jest punkt referencyjny, że, że sprawy wyglądają inaczej. I to jest się jak wygląda inaczej. Za chwilę złapię kompleksowy obrazek całości, bo to nie jest informacja, która zależy od nas indywidualnie. Przynajmniej tak mówią te wszystkie starożytne podania. To nie jest coś, co jest związane z tym, że samodzielny, dzielny naukowiec siedzi gdzieś w piwnicy, wykona milion eksperymentów, odkryje coś genialnego, wszyscy powiedzą o, geniusz, wow, zmieni wow, zmienił oblicze świata. To jest coś, co się dzieje po prostu z nami wszystkimi. To jest taka dekompresja, można powiedzieć, wynurzanie się nas z, z takiego odmętu grawitacyjno-magnetycznego, z tego zamieszania, bo kiedy oś Ziemi się wystabilizuje, a dokładnie to nas czeka już prawdopodobnie w tym roku, bo to jest właśnie związane z ruchami tych wszystkich płat w ziemi, które się, że tak powiem, cały czas teraz bujają i za chwilę będzie trzęsienie ziemi. Te wszystkie płyty tektoniczne, na których się znajdują kontynenty. Ten cały ruch ziemi, tak, to jest dokładnie ten sam ruch ziemi. To jest właśnie ekliptyka tego obrotu o 72 stopnie. O jeden, o jeden stopień o jeden stopień na 72 lata dokładnie. Tak, tak to wygląda. Tak jest podziałka. I to jest ten ruch dookoła własnej osi, który nie jest naturalny. I ten ruch, dlaczego nie jest naturalny, skąd jest wybity? Bo właśnie mamy nierówne pola grawitacyjne. I teraz nagle się okazuje, że satelita podaje, że Ziemia troszkę się skraca, jakby ustawia się z powrotem w pionie, przestaje, że tak powiem, się wybijać na boki, co nazywamy tym ruchem precesyjnym. tylko się stabilizuje. I w tym momencie, jeżeli jakiś obiekt się stabilizuje, automatycznie wszelkie pola grawitacyjne, jak i wszelkie pola magnetyczne, znajdują swoje miejsce i, że tak powiem, wyrównują się do tego głównego pola. Głównym polem jest planeta leżąca w konkretnym układzie kosmicznym. O tym mówią nam wszystkie, przynajmniej mi, nie wiem, jakie jest Twoje podejście, wykopaliska tych wszystkich naskalnych rysunków, starożytnych tekstów dalej. Bardzo jasno i wyraźnie wszystko jest orientowane na niebo, że musi być pewien specyficzny moment historii i wszystkie sprawy wracają. Wraca nam coś w rodzaju naszej pamięci, naszej historii, wszystkie te sprawy nagle zaczynamy łapać kompleksowo i okazuje się, że być może cała ta kompleksowa wiedza, której jeszcze teraz używamy, żeby oswoić sobie troszeczkę inny punkt referencyjny, nagle zostawiamy ten cały materialistyczny pomysł na życie, nagle z powrotem odkrywamy ten punkt w kosmosie i jeszcze, jeszcze jesteśmy, że tak powiem jedną nogą troszkę w tej materii i stąd jeszcze operowanie na jakichś urządzeniach, tego typu historiach, a być może za parę chwil będzie tak, że w pewien dziwny sposób wylądujemy z pewnymi dziwnymi mocami, które się samoaktywnią w naszych głowach, właśnie z tego powodu, że nasze pole się ustabilizuje. Nie możemy korzystać z tych mocy, bo nasze pole jest niestabilne. Krótka piłka. Są te wszystkie legendarne opowieści, które lubimy bardzo powtarzać, że ach, korzystamy z tylko niewielkiej mocy mózgu i tak dalej. Miją jasne, że są takie opowieści, prawda? Jest taka, że korzystamy z naszego całego mózgu, a nie tylko z jednego kawałka ale oprócz tego mamy potężną część magnetyczną mózgu, z której w rzeczywistości faktycznie mało korzystamy. Jak robi się skany MRI, to widać doskonale, że na co dzień taki człowiek w stresie State Alert Consciousness State of Mind, czyli taki wiecznie w pogotowiu, ma praktycznie wyłączone te płaty magnetyczne. A jeżeli się weźmie człowieka, zaaplikuje mu odpowiednią dawkę, na przykład substancję o nazwie LSD albo psylocybina, albo jakoś tak, albo może być ekspertem od medytacji, i się go włoży na ten skaner MRI, i widać, że podczas tego zabiegu te płaty magnetyczne odżywają. No i to jest też związane z inną percepcją rzeczywistości. Człowiek, który wraca z takiej wyprawy, masz troszkę inny punkt referencyjny, bo już widzi siebie w troszkę innym otoczeniu. Kiedy widzisz siebie stojącego na górce i widzisz, co się dzieje na dole, że tam jest dolinka, tam są ludzie, tam są ludzie, tam jest coś, tam jest coś, ta atomizacja. I że tak powiem, dysfunkcja ze sobą znika. Jeżeli miałeś doła i myślałeś, że jesteś sam jedyny, to wyjście na górkę pokazuje, że nie. Że masz tu masę sąsiadów, i praktycznie tylko od ciebie zależy, gdzie wyruszysz w kolejną drogę i kogo przywitasz. I w tym momencie cała ta historia związana z mind control i tak dalej, i tak dalej, się roztrzaskuje, bo właściwie jest coś takiego jak taki główny archetyp takiej najbardziej starożytnej wiedzy, która przetrwała do dzisiejszych czasów, która właśnie teraz z powrotem wychodzi na wierzch i Archety mówi jasno i wyraźnie, to my jesteśmy odpowiedzialni za cały koncept naszego życia, naszej rzeczywistości, która się nam przydarza. I to nie jest nic abstrakcyjnego, to jest dokładnie tak, jak jest. To my. To nie ma go i z boku, to przyjdzie i Ci, że tak powiem, popchnie, podepchnie i coś za Ciebie zrobi. To jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja, no ale Właśnie. Jeżeli jest krótki punkt referencyjny, to ciężko, że tak powiem, łapać się w takie decyzje, że od razu w kosmos. Z reguły jest tak, że no właśnie. A tu się okazuje, że właśnie, co dużo mówić, ten punkt referencyjny też nie zależy do końca od nas. To jest coś, co dziedziczymy razem z tą planetą. Coś, co jest częścią naszej rzeczywistości, częścią teraźniejszości, częścią, częścią wszystkiego. To jest coś, co buduje nasze życie. I teraz jest pytanie, wow, gdzie my wstawimy ten punkt referencyjny? To jest nasze pytanie od nas samych, a z drugiej strony jest taka piękna podpowiedź, że spokojnie, nie musisz się martwić o to, gdzie go wstawisz. Ten punkt referencyjny sam się odnajdzie, jest dokładnie na właściwej drodze i za chwilę wróci od Twojej głowy. I jak spojrzysz na to wszystko, złapiesz piękny obraz całości. Także jeżeli jeszcze nic nie łapiesz, nie daruj się. Za chwilę to wszystko będzie. I to jest chyba ten punkt referencyjny. I to jest to, gdzie idziemy. I to jest ten zupełnie inny koncept na rzeczywistość. To jest to coś, co różni ten koncept widzenia zmian na świecie jako katastrofę, a oba jako odrodzenie. Dla mnie to, co nadchodzi, jest odrodzeniem. To jest nowy świat, który nadchodzi, który jest pozbawiony toksyczności, a stary świat? Stary świat jest katastrofą. Stary świat jest czymś, co właściwie nie posiada nawet sensownego punktu referencyjnego, bo jeżeli punkt referencyjny znajduje się, no nie wiem, jest obiektem z naszej przestrzeni na, na skali, nie wiem, 5-10 minut chcenia albo niechcenia, no to troszkę ciężko wybudować cokolwiek z takim podejściem do przestrzeni, w której się funkcjonuje a myślę, że chyba jedyna opcja, jaka istnieje w ogóle na świecie, jeżeli jest w ogóle jakakolwiek opcja do wyboru to nazywa się po prostu kosmicznym punktem referencyjnym i wszyscy podlegamy dokładnie po ten kosmiczny punkt referencyjny oczywiście nikt z nas nie musi się z tym zgadzać nie musi, że tak powiem, wybierać te drogi to jest zawsze indywidualna historia nikt nie zmusza żadnego mieszkańca Tybetu, Nepalu, z którejkolwiek strony nie patrzy na, na te góry, do, do bycia, do, że tak powiem, do tego ostatecznego challenge, do tego ostatecznego wyzwania, żeby zostać prawdziwym lamą i zniknąć, rozpłynąć się gdzieś w jakiejś jaskini pomiędzy wymiarami i być może kiedyś wrócić tu na ziemię w swoim własnym ciele, które tam czeka, zaparkowane na Ciebie, gdzieś w jakiejś jaskini, albo już nie wracać. Niektórym się udało, niektórym się nie udało. Czasami przydarza się tak, że po paru latach, bo ci ludzie, którzy medytują, zostawiają czasami taką informację, żeby po paru latach sprawdzić, co się z nimi dzieje. I czasami jest tak, że są otwierane te drzwi, a dżentelmen już dawno nie żyje. A są też takie dziwne sztuczki, że otwierane są drzwi, a gentlemana w ogóle nie ma na miejscu. Nie ma nawet śladu po tym dżentelmenie. I teraz pytanie, co jest właściwie anomalią? Anomalią jest przypadkiem nasze abstrakcyjne, kompletnie chore, takie psychopatyczne troszkę myślenie, że punkt referencyjny to jest kawałek nie wiem, błyszczącej monety, kawałek jakiejś rzeczywistości, której chcemy, bo ktoś nam opowiadał bajek w telewizorze i wydaje nam się, że jak będziemy mieli taki lifestyle albo cokolwiek innego, to będziemy szczęśliwsi w życiu czy to jest nasz punkt referencyjny, czy też rzeczywisty punkt referencyjny jest dokładnie tam, gdzie się znajduje punkt referencyjny naszej planety, wszystkich roślin, które tu żyją i praktycznie całego kosmosu. Ja bym obstawiał to drugie. I myślę, że jeżeli ktoś naprawdę jest taki cwaniak i myśli, że, że mu się uda z tym swoim punktem, ro rozchwianym punktem referencyjnym przeżyć kolejne lata, myślę, że będzie miał poważny problem, bo wygląda na to, że mama natura jest tak poukładana, że nie daje nawet specjalnie szans nikomu na to, żeby nawet, nawet gdyby chciał żeby coś zepsuł może co najwyżej troszeczkę narozrabiać przez bardzo krótki moment czasu, ale to i tak na zasadzie strzelania sobie samemu w kolano bo mama natura nic nie zrobi, ona szybciutko zmienia konsystencję tej części kosmosu i nagle wszyscy dostrzegamy coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy i świat wygląda tak że kiedy spojrzymy na przeszłość to nie, nie potrafimy rozpoznać samych siebie bo, bo się okazuje, że osoby, które znaliśmy w przeszłości którymi myśleliśmy, że byliśmy w przeszłości to nie my, tylko jakieś kłębowisko lęków, paranoi, strachów i tego typu rzeczy, a przyszłość? przyszłość się jest doskonała i pozbawiona tych wszystkich toksycznych historii i na tym chciałbym zakończyć ten dzisiejszy odcinek hiperprzestrzeni ale myślę, że zanim zakończę to może jeszcze jakaś muzyczka jeszcze na dwa słowa tam wpadnę się zrobiło gorąco od tego buddyzmu. Tam trole się pojawiły już chciały tutaj. No. Ciekawe, ciekawe. Cóż, tak to jest. Spokój duszy, niektórzy mają nieustannie zmielony. Albo w ogóle namilony w głowie. Tak powiem, jak. Ja nie wiem, jakby mikser w głowie w sezonie, nieustannie. Ale i na nich przyjdzie też czas. Tak coś wygląda. A, się czas najwyższy zakończy tą hiperprzestrzeń. I dzięki za słuchanie człowieku. Ja myślę, że... No właśnie, bo tak już chciałem... Nie, to nie będę się rozkręcał z tym tematem więcej. W każdym razie, zamykając tą refleksję, tak już na sam koniec, przyszłość jest niczym innym, przynajmniej taka jest moja opinia, jak naszym punktem referencyjnym, jak chcemy o niej myśleć. Dla części z nas ta przyszłość jest tylko i wyłącznie kawałkiem zbiór atomów, w którym czasie się najeść, wykąpać i po prostu przytulić do zbioru atomów. Nic więcej, interesuje nas tylko fizyczność. I to jest ta część, która obumiera, a z drugiej strony jest coś, co wraca, co wraca jak bumerang za każdym razem i to jest coś, co jest zupełnie innym punktem referencyjnym, coś, co powoduje, że kiedy myślisz o sobie, to widzisz dookoła dużo gwiazd. <grym> i sprawy mają się troszeczkę inaczej jest to inna perspektywa zatem do usłyszenia następnym razem z tej innej perspektywy innego umysłu w hiperprzestrzeni dzięki człowieku za wysłuchanie moich refleksji co sobotnich jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich mecenasów Radia na Fali. Peace off. Nawet troli pozdrawiam, tych nieszczęśliwych, którzy ciągle próbują zaistnieć. Chłopaki dzielnie, dziarsko walczą nieustannie. I pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy offline. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy online. Ja tak może na sekundkę sobie wejdę na tą wieczorową porę. Naprawdę na krótką sekundę. Także jeżeli chcesz posłuchać sobie Radia na Fali jeszcze na żywo, teraz, tu, w tym momencie, to zostań z Radiem na Fali. A ja tymczasem zapraszam Cię, żebyś wpadał do archiwum Radia na Fali, wpadał na profil na Facebooku Radia na Fali. Archiwum jeszcze nie jest do końca sprawne, nie mogę powrócić audycji, które są zaległe, bo jeszcze nie działa, ale już można ściągać, także możesz buszować po tym, co tam jest. Na nowości musisz poczekać, nie wiem do kiedy, nie wiem, kiedy będzie gotowe. Naprawdę ciężko mi cokolwiek powiedzieć w tym momencie. Robimy, co możemy, tylko tyle możemy. Anyway... I, I co jeszcze? Zapraszamy do pozostałych kolegów do księcia Edwarda w środę, do etykiety zastępczej, do Michała, do torhaosu. No i do siebie, oczywiście na syntezę. A jutro przy okazji, właśnie zapraszam zapraszam na kącik kręzystów przy okazji, ale to wszystko to wszystko może za chwilę w wieczorowej porze. To ja się rozłączam z tej hiperprzestrzeni jeszcze raz dzięki za wysłuchanie. I człowieku, pomyśl o tym swoim własnym punkcie referencyjnym. Gdzie ten punkt referencyjny jest? Bo ja sobie myślę. Se myślę o tym swoim punkcie referencyjnym. I powiem Ci że bardzo mi się to podoba myśleć o nim. I na ja sprawie czuję go bardzo kosmicznie. Myślę, że Ty też. Zatem do usłyszenia następnym razem gdzieś w kosmosie. słuchałeś Radia na